0: gepflegten Körpersports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. So direkt nach dem Oster-Weekend. Pause ist, eine Woche Pause ist, es gibt keine Spiele und wir haben natürlich trotzdem diverse Dinge zu besprechen. Einerseits gibt es tatsächlich viele News, andererseits basteln wir uns natürlich auch selber sehr, sehr gerne Themen und deshalb sitzt er mir wie jede Wiede, jede jede Woche wieder gegenüber der niemals Ungelenke Ole Frags. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole Endlich Saisonhalbzeit, ne? Halbzeit ist geil. Ja, <lacht> ich liebe es auch immer.
1: Aber das ist ja auch besonders krass, oder? Das sind ja jetzt irgendwie für manche Teams sind ja schon ähm, also drei Viertel rum. Also es stehen ja, ja schon welche die über 60 spielen. Das ist schon das ist schon echt äh, noch mal ja. gefühlt ein bisschen später im Jahr. Ich glaube sonst war es also wobei nee, also das Datum ist an sich glaube ich ähnlich, aber die Saison
0: hat einfach ein bisschen früher angefangen, ne? Ja, ich glaube, er ja, bisschen früher angefangen und halt auch ein bisschen geraffter irgendwie wahrscheinlich. Aber ich fand es auch geil. So, ja, es sind jetzt noch 23 von 82 Spielen so beim, beim Großteil der Teams. Ich habe mir dann gedacht, ob Halbzeit bedeutet quasi, wenn man es noch mit Playoffs und Finals dann sieht, so, dass dann jetzt vielleicht Halbzeit ist. Das, das und kommt man, eher wenn man's, hin, wenn man es wohlwollend betrachten will. Ja, für, für, für zwei Teams ist Saison Halbzeit. Ja, genau. Wir wissen noch nicht, für welche. Das ist überall, ist, ist, niemand weiß, für wen Halbzeit ist. Aber gut. Ähm, ja, der Weekend. Wir werden jetzt wahrscheinlich nicht so ausführlich drüber sprechen. Aber hast du vielleicht ein, zwei, drei Gedanken? Ich meine, immerhin wurden die besten 75 Spieler der Geschichte geehrt.
1: Das fand ich, das fand ich ganz cool. Also äh, auch wie wie viele dann da waren, war irgendwie hm. war irgendwie schön. Ähm, ansonsten, ich habe mich noch gefragt, welche Spezies Machine Gun Kelly ist. <lacht> ähm, den ich ja, okay. hätte den nicht wirklich hoffen, aber er äh, ist offenbar ja. ein, ein cooler Host aus, aus Cleveland. Ja. Ähm, ja. Das äh, ist ein, ein wichtiges Thema des All-Star-Weekends All mhm. und dann, ähm, ich weiß, dass das über die letzten Jahre ein bisschen in Verruf geraten ist, aber von mir gibt es einen Shoutout an Bill Simmons, weil über die letzten Tage ist eigentlich das passiert, was er jetzt vor zwei Monaten schon oder so äh, vorher vorhergesagt hat und zwar, dass so... Langsam sich äh, die Zeichen ein bisschen darauf hindeuten, dass LeBron wahrscheinlich irgendwann demnächst so ein bisschen damit anfangen wird, über, einen, über eine Rückkehr nach Cleveland zu sprechen und äh, ob das <lacht> nicht vielleicht doch noch eine Möglichkeit ist. Und was ja, hat er halt ja gesagt? Ja. Ich meine, Simmons kriegt ja gerade so von der von der Nerd-Gemeinde öfter mal einen auf den Döds, früher, weil er halt äh, nicht mehr ganz nicht mehr ganz so tief reingeht wie er das vielleicht früher getan ja. hat. Ähm, ich finde ja, ja. halt immer noch total unterhaltsam, aber so, was absolut die, was die Big Picture Storylines angeht hat, hat er manchmal doch immer noch einen ganz guten Riecher und hier äh, das äh, also ich meine man kann auch sagen es ist halt LeBron und irgendwann wenn es nicht gut läuft dann,
0: dann, dann passiert sowas irgendwann ja, aber ja. in dem Fall schaut er dann Bill Simmons zu LeBron habe ich, wir werden ja noch über LeBron sprechen, über die, seine Aussagen so rund ums Osterweekend Weekend und die Lakers, da habe ich dann sowieso noch eine Frage an dich, aber ja hier Claire Voyant Bill, gab es ja früher ja. immer, also noch mit, mit Jalen Rose zusammen gemacht hat und ja, ich muss sagen, ich finde ihn auch unterhaltsam, also stimmt schon, er ist jetzt nicht mehr so tief drin, ich bin auch nicht mehr negativ drin, aber ich finde halt, was ich bei ihm immer noch mag, dass er halt so ein bisschen außerhalb der, so normalen gedachten Linien irgendwie denkt. Und das kann dann manchmal auch echt Quatsch sein. oder Aber es ist halt trotzdem, ich finde es, wie du sagst, unterhaltsam und so. Und ja, Oster Weekend, sonst, ich habe echt wenig gesehen, aber gar nicht so, weil ich irgendwie kacke finde. Keine Ahnung, ich habe irgendwie jetzt die Woche das Wochenende nicht so Zeit gehabt. Ich habe von Freitag äh, und
1: Samstag tatsächlich keine Sekunde gesehen. Ich habe mir nicht mal Highlights angeguckt. Also ich, ich habe halt gesehen, ich hab, äh, oh, dann Contest war die letzte Scheiße. Und dann habe ich mir gedacht, gut, ja. fand ich irgendwie die letzten Jahre oft relativ äh, relativ nicht so toll. Von daher spare ich mir das jetzt einfach, weil ich halt auch irgendwie ein
0: ziemlich volles Wochenende hatte. Aber das, das Spiel habe ich mir dann schon, äh, schon noch angeguckt. Nee, ich habe es tatsächlich auch nicht geschafft. Wobei ich sagen muss, egal, ob da jetzt Defense gespielt wird oder nicht, ich finde 16 Dreier von Steph Curry, ich glaube 16 waren es, oder? Ist dann doch, also darf man kurz auch mal die Mütze vorziehen. Ne? Also es ist trotzdem ist ja jetzt nicht selbstverständlich, weil auch nicht jeder einfach war. Also, ne? Die meisten waren ja, also Gerade
1: im dritten Viertel haben sie ja wirklich versucht, ihn zu verteidigen und er hat dann halt wirklich abs absurde Dinger reingeworfen. Also das, das war schon ja. sehr unterhaltsam. Und äh, auch wenn da dann im vierten Viertel nichts mehr wirklich dazu kam, das war halt dann, also dieses Elim-Ending funktioniert schon. Ich war ja sonst irgendwie, hatte mich auch ein bisschen davon entfernt, dass das, das All-Star-Game an sich ja. jetzt wirklich nennenswert zu finden. Aber durch diese Änderung kommt halt am Ende dann irgendwie schon nochmal echt eine Intensität rein. Und dann, dann macht es auch Bock, das zu gucken. Also ja. äh, wie gesagt, das, das, das hat sich irgendwie schon gelohnt.
0: Ja, vielleicht mache ich es noch. Wie gesagt, es ging mir jetzt gar nicht so, wenn ich jetzt nicht so Bock hatte. Und ich meine, der Dank Contest, ja, ich habe auch, hab auch nicht live gesehen, habe am Samstag gesagt, ne, beschissen, der Dunk Contest aller Zeiten. dann dachte ich mir, okay, so der klassische, ja, das quasi nach dem Dunk Contest, Post Aaron Gordon und Zach Levine. Genau, und vor den aber beiden aber
1: auch schon locker für fünf Jahre. Vor den beiden ne? auch schon, war, auch, genau. war auch schon alles und, immer schlecht.
0: Und am Ende, gut, also ich glaube, dieses Jahr wenn halt einfach, wenn die Dunks nicht funktionieren, wird es, glaube ich, wirklich schwierig. Ich glaube, das ist halt wirklich ein Faktor. Die Frage ist halt echt, was du jetzt halt an Kreativität noch reinbringen kannst, was es noch nie gab vorher. Also außer du hast halt zwei so brutale Athleten, wie jetzt Gordon und, und Levine, bei denen es halt nochmal die jetzt auf eine andere Stufe heben können. Oder du hast halt Stars dann drin, was ja auch dann einige gefordert haben, dass Morant mitmacht oder dass Zion mitmacht. Keine <lacht> Ahnung, weil Zion, äh Zion <lacht> gerade wahrscheinlich so, so weit weg von dem Aus dank contest ist, wie, wie du irgendwie sein kannst. Wie findest also, du denn...
1: grundsätzlich ist. Wie findest du den Vorschlag denn, ähm, dass man halt das öffnet für auch Amateure oder halt professionelle danker die aber nicht in der NBA spielen? Das äh, gab es ja über die letzten Jahre immer mal wieder. Das wird halt nicht dazu führen, dass dann NBA-Stars daran teilnehmen, weil die halt schlecht aussehen, ja. wenn da Leute von der Straße kommen und hundertmal besser sind. Aber man könnte den Dank contest an sich ja vielleicht interessanter gestalten. Oder, oder was meinst du, wie stehst du dazu?
0: Ich glaube halt, was ein Ding ist, also man kann natürlich einerseits sagen, die, die NBA-Spieler fänden es nicht cool, weil sie sich irgendwie so in ihre Ehre gekränkt fühlen könnten, wenn halt jemand von außerhalb kommt, der eben nicht zu den besten 100 Spielern des Planeten gehört und dann aber besser danken kann als sie. Es kann aber natürlich auch sein, dass, wie du sagst, also vielleicht nicht die Stars teilnehmen, aber dass diejenigen, die dann dran teilnehmen, halt extrem motiviert sind und halt dann schon auch gucken, dass sie da halt dass es dann nicht nur darum geht, okay, ich mache jetzt irgendwas Witziges, sondern halt auch die die das ist natürlich auch ein Faktor, aber dass, dass dann einfach so ein bisschen mehr Motivation da ist sozusagen. Und dann könnte es schon, schon cool sein. Weil die Frage ist halt wirklich, wenn du nicht mehr die ganz großen Stars bekommst, so wie es in der Vergangenheit immer mal wieder der Fall war, wenn zum Beispiel Morant sagt, ich kann es ja auch verstehen. Also ich meine, so wenn du nicht zwingend mega Bock hast, ist ist halt dann doch irgendwie wieder so eine erhöhte Belastung für den Körper. Und auch wenn es nur ein Contest ist und so. Und, aber du trainierst ja vorher vielleicht ein bisschen drauf oder keine Ahnung. dass Wenn du die ganz großen Stars nicht bekommst, wenn du nicht diese Überathleten mal zwischenzeitlich drin hast, die halt wirklich die krasse Sachen auspacken, ja, dann ist es halt irgendwie so, dann ist es halt wie dieses Jahr. Und dann äh, wäre es vielleicht wirklich nicht schlecht, wenn man die, wenn man von außen irgendwie Leute reinholen würde, halt professionelle Danke reinholen würde und dann halt noch zusätzlich Leute, die sagen, okay, nee, komm, ich, ich, bin, ich bin zwar quasi der profiliertere Basketballer, aber ich treffe jetzt andere auf einem Gebiet, das zwar meinen Sport mit einschließt, aber auf einem Gebiet, das quasi deren steckenpferd mhm. ist und ich versuche die halt dann irgendwie dann da so ein bisschen zu kitzeln dann könnte es interessant werden und vielleicht aber auch einfach zu sagen es sind halt wirklich nur maximal drei Versuche oder dieses oder ja, ja. wie bei bei Oli oder wie halt bei Olympia dass du sagst das habe ich auch irgendwo gelesen dass du sagst du hast halt drei Dunks und der beste die beste Wertung, alle drei werden bewertet und die beste Wertung zählt am Ende. Und dann geht es halt, und derjenige, die beiden drei besten oder die beiden Besten kommen ins Finale oder so, dass du dann halt nicht sagst, ja okay, ich versuch nochmal, Oh, nochmal. Ah ja, wieder nicht, scheiße. Und nochmal. So, das wäre vielleicht auch noch irgendwie ein Ding, dass du halt dann, dass die Luft halt dann nicht so raus ist, wie es ja scheinbar der Fall war. Ja. Ja, ich, ich meine,
1: auch wenn das irgendwie früher schon, schon krass war, ist es halt auch wirklich einfach das Problem, dass man mittlerweile sehr, sehr viel schon gesehen hat. Und äh, ja, ich bin schon lange auch einfach viel mehr für, für Ingame-Dunks. Ich, ich kann da Anthony Edwards verstehen, wenn er sagt: Nö, ich, ich habe da keinen Bock drauf, ich, äh, ich will ja. über Leute danken. Und äh, die auch Fall. versuchen, einen daran zu hindern und nicht die versuchen, ja. einem zu helfen, wie das im dank contest ja auch geht. Von <lacht> daher, irgendwie, daran habe ich mehr Spaß, aber vielleicht kann man trotzdem irgendwie versuchen, das durch, durch Externe irgendwie ein bisschen, bisschen wieder aufzulockern oder, oder man pausiert es wieder für ein paar Jahre, das ist ja auch schon mal passiert. Oder so.
0: Ich, meine, ich muss immer sagen, Cole Anthony und Timms fand ich schon nicht schlecht. Einfach so als kleines Gimmick fand ich. Fand ich dann noch so nur gut. sagen, ich habe es nicht gesehen. Okay, den habe ich, den hab, den hab ich mir angeschaut. Ganz kurz. Hat er sich Dreier, dann bewegt wie geil. Sasa Pachulia. Also nee, sah, sah, sah noch relativ leichtfüßig aus. Okay. Also muss man, muss man ihm zu gut halten. Dreier contest finde ich ja krass, dass Carl Anthony als Freiwürfer gewonnen hat.
1: Weil's weil er im, St im Stand wirft. Ja, er hat die perfekte find, Technik für den Contest, ne, weil er halt einen schnellen Release hat und also äh, kaum Bewegung drin hat, deswegen ja, muss einfach nur ja. Ball aufnehmen und werfen. Also Shoutout dort an den besten Shooting Big aller Zeiten.
0: Ja, ich find's aber es ist für mich immer wieder krass ihn beim, beim, beim Dreier zu sehen, weil es einfach einfach manchmal, ich glaube manchmal verlassen auch seine Zehenspitzen minimal das Parkett.
1: Ja, es ist, das ist halt echt witzig, weil das so so eine so eine faule Motion ist, aber wenn du so groß bist, dann ja. warum
0: nicht? Ja, eben, genau. Es, der, der Release ist ja hoch genug. ne Von daher passt Und schnell, also dann, dann kriegst du ja auch ein ja. gutes Volumen los. Und sonst ja zu den besten 75 aller Zeiten. Ich habe dann, ich hab mir irgendwann gedacht, war Scotty Pippen eigentlich dabei? Hab dann festgestellt, dass Scotty Pippen nicht dabei war. Was ich sehr, sehr schade fand, weil Scotty Pippen hätte eigentlich da reingehört und ja, ich hatte aber schon spekuliert, dass nach den Aussagen der letzten Monate rund um sein Buch und nach seinem Buch jetzt dieses dass es zumindest einen unangenehmen Moment zwischen ihm und Mr. Jordan geben könnte, sollten sie sich bei diesem Event treffen. Ich weiß nicht, ob Pippen deshalb nicht da war, aber ich finde es sehr schade, dass Colly Pippen nicht da war.
1: Ja, ich, 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 weiß bei, ich weiß bei ihm nicht mehr, was, was los ist. Er wirkt, er wirkt sehr wütend und verwirrt.
0: Irgendwie. Ja, er hat es ja auch nicht so leicht gehabt, hat er seinen Sohn verloren letztes Jahr und so. Mhm. Ist ja auch so ein. Aber trotzdem, ja, es ist, irgendwie, ist irgendwie blöd, dass das so. Na egal. Auf jeden Fall das so. Wir wollen aber heute natürlich eigentlich, eigentlich wollten wir heute gar nicht groß über das All-Star-Weekend sprechen. Wir wollen eigentlich über die besten 10 unter 23 sprechen. Und ich habe dir ja gestern, ich habe dir ja gestern den, weil wir letztes Jahr haben wir unter 25 gemacht, haben wir dieses Jahr gesagt unter 23. Dann habe ich dir erklärt, warum das gut ist, weil ja sowohl eigentlich die NBA als auch die Athletic Mr. Jordan zum Best, zum Gold gemacht haben, indem sie ihn halt immer als letzten, Einerseits vorgestellt, andererseits ihm als Letzten einen Tickel gewidmet haben, deswegen die 23 passt und, aber es, und du hast dich über Bulettenbezug gefreut, wie du dich ja immer freust, über Bulettenbezug und heute ist der 23. von daher passt es noch mehr. zu mal. Also das ist halt dann aber auch schon wieder Meta, dass wir das so im Vorhinein planen und dann halt, weißt du, und also nicht mal bewusst, aber dass wir es spüren. ja. Kann, kann man natürlich jetzt auch mit einer Weltverschwörung irgendwie in, in Verbindung bringen. ne weißt ja, die 23 Illuminaten und sind es die Illuminaten? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ich bin schon, ich bin schon lange raus. Du bist raus <lacht> und ich sehe auch an deinem, an deinem leeren Blick, dass da eigentlich <lacht> mittlerweile, egal. Darüber sprechen wir und es gibt natürlich diverse News. Du hast schon gesagt, LeBron und die Lakers, leider Christopher Paulus ist verletzt, Goran Dragic ist bei den Nets, JJ Reddick offensichtlich nicht wirklich begeistert von, von Zions Rolle als Teamkollege. Sprechen wir jetzt gleich drüber. Äh, vorher aber natürlich ganz kurz noch einen Hinweis auf unsere Patreon-Seite. Denn unter patreon.com slash Podcast und korbiger mit. Aye. Richtig. Könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt. Vielen, vielen Dank an alle, die es schon tun. Und als kleines Dankeschön gibt es äh, bald wieder, versprochen, wir haben jetzt die letzten zwei Wochen ein bisschen ausgesetzt, äh, gibt es extra Content. 25 Minutes or Less. Sprechen wir spontan über Themen aus der Nacht oder aus dem letzten Tag und äh, unser neues Format, bei dem wir uns Spieler einzeln anschauen. Es gibt ja den Bandwagon, hier ganz normal auf unserem Kanal, bei dem wir uns Teams widmen und bei Patreon widmen wir uns einzelnen Spielern. Wir haben begonnen mit Kate Cunningham und haben unsere Patreon-Freunde abstimmen lassen, wer als zweites drankommt und wer kommt als zweites dran, Ole? kominga Euder. kominga Euder und das wird auch der Titel der neuen Folge dann sein, weil also gerade, ne, Gruß aus dem Süden an den Norden und in die ganze Republik und auf die ganze Welt natürlich, ne, wir haben ja, wir sind auch international, glaube ich, zumindest. Ja, Wie es ja, halt so als Leute, die ist, in Deutschland allem. zuhören, <lacht> ja, aber. Ja, genau, genau auf jeden Fall, äh, das wird demnächst kommen. Schaut also gern rein und jetzt ab zu den News und ähm, ja, lass uns ja, lass am besten mit LeBron anfangen, oder? Weil das ja auch das größte Thema ist, ja. dass äh, Du hast ja schon gesagt, er hat so ein bisschen ähm, er hat ein bisschen durchgehen lassen, wie es Bill Simmons vermutet hat, dass die Tür für eine Rückkehr nach Cleveland natürlich niemals zu ist, ob es dann ein Spieler sein wird oder nicht. Man weiß es nicht. Er hat dazu noch gesagt, ähm, dass er auf jeden Fall sein letztes Jahr mit seinem Sohn zusammenspielen will. Da, das heißt, er wird dahin kommen. Ich glaube, das Ding, was dann sein Sohn kann frühestens in zwei Jahren, wenn sollte sich nichts ändern, genau. dass Spieler direkt aus der, aus der Highschool äh, gedraftet werden dürfen, kann frühestens in zwei Jahren dann kommen. Das heißt, und LeBrons Vertrag läuft nach, dem nächsten, nach der nächsten Saison aus. Also wir sind gespannt, was da dann kommt, aber dass er sich dann eventuell was offen hält. Ähm, so, das heißt, Teams werden sich... Ich finde es interessant, wie, wie, wie er damit ja auch irgendwie so den, den Draftstock seines, seines, von, von Bronny pusht sozusagen. Ja wenn du sagst, hey, ähm, ja, ich bin quasi der in Anführungszeichen Trostpreis, wenn ihr meinen Sohn draftet. Nicht, dass Bronny auf einmal Nummer 1 Pick wird und äh, dann...
1: Ist es auszuschließen? Also ich meine, es wird es ein bisschen ist ist davon abhängen, wie, wie LeBron die nächsten beiden Jahre spielt, aber ja. also sagen wir, das jetzige Niveau und du weißt, dass du kriegst dann die fairway saison von, von LeBron, die ähm, also natürlich irgendwie aus Marketinggründen unfassbar wertvoll sein wird und die vielleicht auch noch sportlich wertvoll ist und du hast dann quasi den den Fackelträger, sein Sohn, ist das ein ist das Nummer-eins-Pick wert? Oder meinst du, da wird man dann sportlich auf das beste Talent gehen, was es, was es gibt? Oder es gibt eine Zwischenlösung, weil OKC zum Beispiel die ersten zehn Picks alle
0: hat. <lacht> ist, das der, ist das der teuflische Plan von das Sam Presti seit Jahren gewesen? Wahrscheinlich, zumal... Und das kommt ja so in diese passiv-aggressiven aggressive in diese passiv -aggressiven Aussagen LeBrons in Richtung Lakers mit rein, zumal LeBron explizit Sam Presti gelobt hat. Ganz genau. Also da könnte, könnte schon was dran sein. Es, es, ist, es, ist es ist tatsächlich eigentlich ein interessanter Gedankengang oder zumindest vielleicht nicht Nummer 1-Pick, aber dass irgendein Team in den Top 10 sagt, so, hm, keine Ahnung, also überleg mal zum Beispiel, du hast jetzt irgendwie, oder du hast durch, durch irgendwie einen Trade, hast du, weiß nicht, Memphis zum Beispiel, würde irgendwie relativ hoch picken. Weißt du? Dann sagt Memphis aber ja komm, ich meine unser Team steht eigentlich und nehmen wir noch mal ein Jahr LeBron mit oder sowas kann natürlich dann auch ich, ich wie gesagt meine Frage zu LeBron kommt noch interessant finde ich ja in dem also in dem Zusammenhang wen LeBron alles gelobt hat ne an GMs also sowohl halt Presti als auch Kobe Altman. Ja. plus dann den Kollegen von den von den Rams die ja eben sozusagen für den kurzfristigen Erfolg ja, ja alle Picks angeblich so äh, weggetradet haben und deren GM ich habe den Namen leider gerade nicht parat hätte ich mir auch aufschreiben können natürlich hätte geholfen aber hey na? du bist der Journalist ich bin nicht mehr <lacht> das ist ja nur Eierlauf da muss man sich ja den Namen ja. nicht merken so ist es so ist es genau der auch ein äh, fuck them picks ja. T-Shirt getragen hat bei, bei der Champions Super Bowl Parade da darf man natürlich dann durchaus auch so mit anfügen dass ist zum das Beispiel, nicht auch immer dein Motto Hast du,
1: das, hast du das? Ding also auch schon ist, bestellt? Ich habe,
0: ich habe, ich habe das in, in in der kompletten Farbpalette habe ich das im <lacht> zu Hause. Also das, das auf jeden Fall. Wobei man da natürlich anmerken darf, dass äh, zum Beispiel habe ich dann gelesen, Cooper Cup immerhin Super Bowl MVP ja auch gedraftet wurde von den Rams. Also so ne. Aber ich finde es ganz interessant, dass ja die die Diskussion ja im Endeffekt ist, dass die Lakers ihren 27er Pick nicht in den Trade involvieren wollten jetzt zur Trade Deadline unter anderem ja vielleicht für John Wall wie auch immer da, also, oder welches Angebot da sonst noch so auf dem Tisch lag, aber dass LeBron dann gleichzeitig <lacht> Sam Presti lobt, dessen Hauptaufgabe ist, Picks zu sammeln, <lacht> finde ich, find ich ganz interessant, plus dann ähm, Kobe Altman, der ja eigentlich auch mit Hilfe des Drafts und natürlich dieses relativ smarten ähm, Jared Allen, die es irgendwie dieses Team mit aufgebaut hat, aber das, also ein Großteil der, der Cavs wurde ja auch von den, von den Cavs gepickt. Ähm, ja, was, was machst du denn so aus der Aussage oder aus diesem Lob? Naja, es ist halt auch ein bisschen dieses,
1: dieses klassische Verklären, was man selber mit verantwortet hat. Und also die, die Situation, wie es die Kobe Altman vorgefunden hat 2018, als, als LeBron weg ist, die war ja eine Brutal schwierig war und er hat Zeit gebraucht. Und das ist aber eine Art von Zeit, die LeBron nicht hat und die er auch niemandem geben will, also die er den Lakers nicht geben will, die er auch seinem nächsten Team nicht geben wollen würde. Deswegen macht es natürlich Sinn zu sagen, okay, die haben mehr Flexibilität äh, und die oder die haben, die sind in ihrem Neuaufbau halt schon so weit, dass sie jetzt auf einmal wieder junge und gute Spieler haben. Aber dass die Lakers das nicht haben, das ist ja auf seinem Mist selbstverständlich zu einem sehr großen Anteil mitgewachsen und also dieser, ja, man muss es immer wieder sagen, nicht besonders clevere Westbrook Trade, der hat sie halt einfach quasi schachmatt gesetzt und dann, also zu erwarten, mhm. dass ein Westbrook und ein Pick für, für John Wall Trade, dass der dann die Saison rettet, das ist ja auch absolut kurzsichtig, aber spricht halt auch einfach nur wieder dafür. LeBron hat auch keine Zeit mehr für Langzeitplanung, der will halt noch einen Titel gewinnen oder noch zwei. Ähm, um irgendwie seinen eigenen Goat-Case voranzutreiben und ein Team, das schachmatt ist, das ist dann nicht so ganz ideal. Und ich glaube zwar trotzdem, dass er lieber bei den Lakers bleiben würde, für den Moment, also bis, bis 2024 dann, wenn, wenn Bronny in die Liga kommen kann. Aber wenn halt die Situation sportlich ziemlich aussichtslos ist, wie sie ja gerade irgendwie ist für die Lakers. Also natürlich können die zum richtigen Zeitpunkt vielleicht nochmal ein bisschen heiß laufen, aber sie werden... Und ich meine, das Thema hatten wir letzte Saison auch gerade erst. Sie werden nicht durch das Play-In marschieren, als äh, Eight- oder 7-Seed dann äh, die Warriors oder die Suns schlagen und durchmarschieren. Das wird einfach nicht passieren. Dafür ist das Team nicht gut genug. Also selbst wenn LeBron und AD fit sind, das passt einfach nicht zusammen. Ähm, das ist halt eine Art von Aussichtslosigkeit, die er sich in, in, zum jetzigen Zeitpunkt seiner Karriere einfach nicht mehr erlauben kann, weil er will halt noch was gewinnen. Und wo das dann passieren wird, wie das dann passieren wird, ist, ist für den Moment offen. Aber es ist halt einfach, wie er das ja in Cleveland auch über die letzten Jahre immer gemacht hat, ein klares Signal an die Franchise, ey, ihr müsst irgendwas machen, sonst sonst braune ich. <lacht> dann wird er bronnen. <lacht> Und dann, also, wer weiß, vielleicht gibt es auch im, äh, im Sommer, vielleicht traden die Lakers auch LeBron, warum nicht? Die Frage ist nur natürlich, was kriegst du für LeBron, wenn andere Teams auch wissen, der ist wahrscheinlich <lacht> dann nach einem Jahr wieder weg, weil er irgendwie, ja. äh, weil er halt äh, andere Pläne hat, aber so ist die so ist die Situation ja. das ist, also er, er hat da daran ziemlich großen Anteil natürlich selbst zu verantworten aber in der also mit der Macht die er hat und mit dem System also mit mit dem Player Empowerment äh, das in der Liga vorherrscht wird er nicht derjenige sein der die der die Suppe auslöffelt da da bin ich mhm. mir relativ sicher
0: ich finde halt also wie diese ganze Sache abläuft finde ich halt schon krass also beziehungsweise es heißt ja dass er er und auch Davis jetzt durchaus angetan gewesen sein sollen von dieser Westbrook-Idee.
1: Ja, sie haben ihn ja, also sie haben ja mit mehreren Stars im Sommer gesprochen, haben die ja haben die ja quasi gehostet und darüber, geredet, hey, wie, wie würdest du zu uns passen? Sie haben ja auch mit Demar Rosen sich getroffen. Richtig. Beispielsweise. Yes. Und der das dachte ja, Analyse, ja schon, er, er hat quasi den, den Daumen hoch, wie das, äh, wie das ja. die Gladiatoren früher in Rom bekommen haben. Ähm, ja. Hat er vom, vom äh, Imperator schon bekommen und äh, es geht nach Hause. Und dann kam ja erst das mit Westbrook um die Ecke, aber auch erst, nachdem Westbrook sich mit ähm, LeBron und mit Davis getroffen hat, mit, in, ja. mit denen darüber gesprochen hat, wie das, wie das alles so passen wird. Und ich weiß nicht, was sie da sie da gesprochen haben, ob er ihnen da gesagt, gesagt hat, ja klar, ich, ich, ich setze dann Abseits des Balles, Picks wie ein Blöder, ich verteidige wie ein Blöder, selbstverständlich, ich nehme keine dummen Würfe mehr, ich, ich mache jetzt einfach alles anders. Oder ob sie einfach nur gesagt haben, Leute, wir sind, wir sind alle drei welche von den besten 75 ever. Wir stehen alle noch voll im Saft. Wir passen perfekt zusammen. Und wenn es nicht passt, dann sind die anderen schuld. Vielleicht war das Inhalt des Meetings, aber <lacht> so war auf jeden Fall keine, also glaube ich keine besonders gute inhaltliche Diskussion. Aber sie war, sie, sie waren dafür ja definitiv verantwortlich oder mitverantwortlich. Ich meine, Pelinka ja. muss es dann muss letztendlich dann den den Abzug betätigen bei jedem bei jedem Deal. Aber der macht natürlich auch zu einem gewissen Anteil das, was ihm seine seine Stars sagen oder Klatsch oder wer auch immer.
0: Ich meine, das ist halt so das Ding, wenn wir vom Player Empowerment sprechen, wenn wir jetzt sagen können, dass, dass LeBron jetzt diesen Druck ausüben kann, dann ist es ja irgendwie auch, also dann glaube ich, dann ist es schwer zu glauben, vor allem nach allem, was man jetzt halt so über diesen Trade gehört hat, dass quasi Pelinka einen kompletten Alleingang gestartet hat und gesagt hat, nee, komm, also Body Heal passt überhaupt nicht dazu ja. und ähm, KCP und Kuzma brauchen wir nicht und ähm, so, deswegen lass mal lieber Westbrook holen und so, ne? das ist, ist viel besser und wir brauchen auch keine Tiefe und wir brauchen keine, keine Schützen, weil wir haben zwar unsere Meisterschaft so geholt, aber das jetzt haben uns alle entschlüsselt sozusagen. Wir, müssen jetzt, wir machen jetzt was ganz anderes. Also, weißt du, das, das ist, für mich, ist für mich zumindest mal schwer vorstellbar und da deshalb finde ich es irgendwie so, so ein bisschen schwierig. Und dann auch zu sagen, also wenn jetzt, wenn man jetzt diesen John Wall Deal heranzieht, keine Ahnung, ich meine, was bekommst? Also niemand weiß, was du, du bekommst. einen John Wall als Spielertypen, der vielleicht besser passt, aber wie viel Basketball hat John Wall in den letzten drei Jahren gespielt? Und wie, wie schnell kann er dir helfen? Und dann eben zu sagen, und dann die, dein einziges Asset, das du noch hast, im Endeffekt mit dem 27er Pick wegzutraden, da kann ich dann als, also selbst ich <lacht> kann nachvollziehen, wenn GM dann erstmal sagt, so, mh, also der, die ist es vielleicht nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, was sonst noch auf dem Tisch lag, was irgendwie, was, was sonst noch diskutiert wurde. Ne? Und dann, aber zumal dann ja auch jetzt im Sommer, können sie ja, glaube ich, auch den 29er-Pick noch mit drauflegen. Ja. Dann hättest du, dann hast du zumindest mal zwei Picks, die du, die du traden kannst. Du hast... Jetzt äh, West sind Westbrook's die Picks Parklöcher. auch wertvoller,
1: weil keiner mehr damit rechnet, dass LeBron noch so lange da ist. <lacht> dass LeBron bleibt.
0: Vielleicht war das auch, weißt du? Ne? Ja. Next Level und das, so. Der, war, das äh, so das, wenn,
1: ja, wenn Kyrie das Front Office führen würde. Drittes Auge ja, und so.
0: Genau. genau. Ähm, immer, immer schön vom Rande der Welt äh, die, die Puppen tanzen lassen. Aber... Ähm, Genau, Westbrooks Vertrag läuft aus. Also das heißt, im Endeffekt, die Saison ist halt jetzt irgendwie, also nee, da ist dann ein auslaufender Vertrag.
1: Ja, genau, das, das ist ja, Sommer. So, ja. meine ja, genau. Aber halt ähm, auch noch einer mit irgendwie 52 Millionen oder
0: was. Ja, also kein, kommt. <lacht> das ist immer noch eher bitter, aber zumindest hast du dann mal ein bisschen. Ist jetzt kein also, Davis ja, wert hat. <lacht> ja, genau. Ähm, und deshalb, ja, also ich kann es dann irgendwie schon nachvollziehen, ich finde es dann irgendwie so ein bisschen, ein bisschen schwierig, dass dann, also ich, ja, LeBron hat die Zeit nicht mehr, gleichzeitig irgendwie, jetzt so einfach die 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 Hände hochzuziehen und sagen okay nee ich kann jetzt nichts dafür jetzt macht mal ist bei allem was 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 ich jetzt gehört habe für mich irgendwie da ein bisschen ne, ne, ein kompliziertes ein kompliziertes Narrativ ja. also das muss ich muss ich schon irgendwie sagen und dann ist
1: es auch aber weißt du was was mir da irgendwie immer wieder in den Sinn kommt weil es ist ja jetzt es ist die dritte Franchise für die er spielt und die einzige die halt stabil ist und die das halt nicht mit sich haben machen lassen sind halt die Heat weil die da Pat Riley sitzen haben und irgendwie eine klare klare Hierarchie und auch eine also eine gewisse Art von Vision und das heißt nicht, dass die, nachdem LeBron weg war, sofort genau wussten, okay, wir, wir greifen nächstes Jahr, sind wir wieder ähm, ganz oben, aber die haben sich halt nicht in so eine Situation bringen lassen, wo dann eigentlich nichts mehr ging und oder hm. wovon sie halt nicht zu 100% überzeugt waren und ich glaube, eine klare Struktur oder eine klare Vision gibt es halt weder bei den Lakers noch gab es sie vorher bei den Cavs. Die das ist ja jetzt bei den Cavs auch aus der Not entstanden. Die hatten halt keine, die hatten halt keine ja. keine Möglichkeiten mehr außer halt langsam wieder aufzubauen und haben dann mit einigen Sachen auch echt äh, so die richtigen Hebel betätigt und die richtigen Leute gefunden. Aber sie hatten ja auch ein bisschen Zeit dafür. Ne? Und das ist jetzt, ja. das hat gut funktioniert. Wie gesagt mit mit Allen, auch dass das Mobley ihn äh, dann dann zu ihnen gefallen ist. So das äh, alles gute Sachen. Aber äh, während LeBron da war, war das ja, also gerade bei seinem zweiten Stint, und aber eigentlich auch schon beim ersten, so gegen Ende hin, immer Aktionismus-Moves, immer kurzfristig, mhm. hier, wir müssen jetzt am besten noch irgendwie einen großen Namen reinholen und das das hat natürlich damit zu tun, dass man dann, wenn man den, den besten Spieler der Welt hat, den irgendwie zufriedenstellen wird. Aber man darf den halt nicht jede Entscheidung treffen lassen. Das ist, also, wir haben jetzt ja über die letzten zehn Jahre auch gesehen, dass der jetzt nicht bei jeder Talentevaluation richtig liegt. Beim All-Star-Draft schon, deswegen ist er dabei Auf jeden bei 5-0. Aber nicht ja. bei äh, Spieler-Draft <lacht> irgendwie. Das, äh, das ja. ist halt einfach nicht so effektiv. Und die Lakers bestehen fast nur aus Leuten, die bei Klatsch sind oder die halt früher von Pelinka vertreten wurden. Und das ist ja auch kein Zufall. Und man muss aber halt auch Informationen einholen und äh, und, und Spieler sichten und halt irgendwie einen Plan entwickeln von Leuten, die jetzt nicht unmittelbar sowieso schon mit einem zu tun haben. Oder wo halt jemand sagt, hm, den den kenne ich, gib dem eine Chance, gib dem einen Vertrag. Wie letzte Saison mit mit Harrell, so. so Der, der ist bei ja. uns äh, drin. Und selbst, selbst wenn man sich da natürlich schon hätte vorstellen können, dass das auch irgendwie passt, aber ideal war, war das halt alles nicht und besser ist halt irgendwie so ein breites Netz zu haben und das haben die Lakers halt glaube ich nicht.
0: Ja, aber ich finde, das Krasse finde ich halt da, wenn ich immer dran denke, also ich meine, sie hatten diese Spieler ja schon, also das finde ich, das ist für mhm. mich, und das ist dann so okay, weil dieses, also ja, keine Ahnung, bestes Beispiel ist für mich Caruso, weil der halt einfach da ja. perfekt reinpasst und weil ich jetzt halt, wie gesagt, ich darf ihn, wenn, wenn er nicht von äh, irgendeinem Vollpfosten aus der Luft geholt wird, darf ich ihn, ähm, Ihn genießen quasi. Aber, also, dat, ich kann es ich halt nach allem, was ich dies Jahr gesehen habe, ich kann es halt 0,0 nachvollziehen, dass man diesen Spieler, also, einerseits als Spieler individuell, aber halt auch als im Teamkontext halt gehen lässt. Ich kann es ich wirklich nicht nachvollziehen, ja. zumal dieser Vertrag, also, ja, du hast irgendwie Lukas und ja, du hast irgendwie Tellenhaut und Tacker, den du irgendwie persönlich total geil findest, als persönlich als Franchise, den du unbedingt verlängern willst und sagst dann, das und das wollen wir nicht zahlen. Aber ich kann es echt, ich kann es absolut nicht nachvollziehen. Und dann eben, wie gesagt, dass du halt irgendwie ein funktionierendes System sozusagen irgendwie eigentlich auslaufen lässt, nur um irgendwas anderes zu probieren. Keine Ahnung. Meidet wegen, lass, lass, noch, lass ich mir noch eingehen, dass man sagt, wir brauchen irgendwie jemanden, der die Minuten ohne LeBron irgendwie so ein bisschen, ja, rettet, in Anführungszeichen. Aber dafür opfer ich ja nicht die ganze Kapelle. Also, weil dann, dann bin ich dann wieder eher bei Daryl Morey, der halt sagt, also die... Minuten, also der Backup meines und derjenige, der meinen besten Spieler vertritt, das ist halt irgendwie marginal am Ende. Ja. So Und ja, also Also
1: die Kalkulation geht schon deshalb nicht auf, weil LeBron-Teams halt LeBron-Ball spielen und deswegen in ja. seiner gesamten Karriere gab es, glaube ich, eine Saison, wo die Minuten ohne ihn nicht verloren wurden. Und das war irgendwie das, die zweite oder dritte Saison mit Miami, wo halt Wade und Bosch auch noch ziemlich im Saft standen. Und sonst ist das halt einfach das hat noch nie geklappt. <lacht> so, dann, und jetzt, dann sich einzureden, Westbrook ist derjenige mit seinem Kloppervertrag, der das alles von. Äh, egal, ich will mich darüber nicht mehr aufregen. Ist so.
0: Und jetzt, und da kommt meine Frage so ein bisschen ins Spiel. Okay. Es, es, ist, es ist wirklich nicht als Provokation gemeint, sondern es ist einfach was, weil es ist was, was, was wir eigentlich immer so als gegeben hernehmen, aber was mich. Also, ich habe da irgendwie so ja, so zwei Dinge, was mich auch im Kontext zu der letzten Jahre und auch in dem, was, was du jetzt gerade angesprochen hast, irgendwie so ein bisschen ein bisschen beschäftigt hat. Also, der Laura zum Beispiel in seinem Podcast jetzt auch gesagt, Einfach so, weil es halt normal ist. LeBron macht seine Mitspieler besser. So, ja? Gleichzeitig sprechen wir immer wieder darüber, seit ja, also eigentlich seit Miami-Zeiten, also seitdem er aus Miami weg ist, wie mies LeBron Supporting-Cast ist. Also es sind immer alles Spiele, also es ist immer so, ähm, keine Ahnung, Kevin Love war ein blinder, Kyrie ging, aber alles andere ist, ist eigentlich, du hast maximal ein oder zwei Superstars, die neben ihm existieren können, Und alle anderen sind eigentlich, sehen wir immer als relativ schlecht an oder beziehungsweise geben ihnen geben ihnen nicht nicht diesen diesen ganz hohen Stellenwert. Und jetzt ist die Frage für mich, macht LeBron seine Mitspieler wirklich besser? Oder lässt er, also einerseits, oder lässt er sie vielleicht auch schlechter erscheinen, als sie sind? In unserer Wahrnehmung, mhm. weil, weil er halt eben so viel, so viel ähm, Gravitation hat, weil das Spiel so sehr auf ihn ausgelegt ist und weil ohne ihn dann so wenig funktioniert. Und ich habe selber keine Antwort drauf, aber das war irgendwie so, die Frage kam mir irgendwie so ein bisschen.
1: Ist jetzt die Frage, meinst du die Wahrnehmung oder meinst du die Realität?
0: Ich glaube, ich würde, ich würde beides in Frage stellen. Also okay. sowohl Wahrnehmung als auch Realität, weil.
1: Ja. Okay, ich glaube, in der Realität ist es so, dass, es, ähm, dass er viele Leute besser gemacht hat. Ähm, also gerade ganz vielen Rollenspielern hat er auch viele, viele Verträge verschafft, glaube ich. Ähm, es ist wichtig, dass man auf eine gewisse Art zu ihm passt und auch, dass man bereit ist, gewisse Sachen zu opfern. Also, ich glaube, er und Wade haben eine Zeit lang gebraucht, aber dann hat Wade natürlich auch massiv von ihm profitiert und LeBron mhm. hat auch von Wade profitiert und bei ja. Bosch auch. Der hat viel seiner Offense geopfert, hat sich mehr als Verteidiger, glaube ich, neu erfunden und auch als Stretch-Big und dadurch sind seine, seine Scoring-Zahlen dann sicherlich runtergegangen, aber er ist dafür halt auch zweimal Meister geworden und hat sein Spiel weiterentwickelt und wenn er nicht krank geworden wäre, hätte er, glaube ich, hätte sich, glaube ich, seine Karriere auch noch weiter sehr positiv entwickelt. Ja. Ähm, ja. Davis passt eigentlich, wenn er fit ist und seinen Jumper trifft, was er in der Bubble getan hat. Deswegen sind sie Meister geworden. Aber Davis passt, passt perfekt. auch
0: perfekt, ne? Also, ja.
1: Dann, dann. Wenn er den Dreier nicht, ja. nicht perfekt äh, oder wenn, wenn er den Jumper nicht so gut trifft, dann ist es so ein bisschen bisschen hackiger, aber eigentlich, wenn man dann den richtigen Su uh, Supporting-Cast drumherum hat, dann, dann passt super. Lorven mhm. musste sicherlich viel opfern und da er defensiv nicht der beste, der, der, der mobilste Spieler auch war, war das jetzt kein, also war er, glaube ich, ein bisschen leichter Sündenbock. Aber auch der hat ja von ihm profitiert, auch der ist ja neben ihm Meister geworden. Und das sind halt irgendwie so die Sachen, die man dann so ein bisschen gegenüberstellen will. Aber ich glaube, was die Wahrnehmung angeht, hast du schon einen Punkt. Also weil das halt einfach auch schon schon immer so ist, dass du neben LeBron wirst du halt nicht die Nummer eins sein. Weder in der Wahrnehmung noch in der Realität. So, Ich glaube, der der Punkt aber kommt aber dazu. Und, und, und Aber wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, nur noch ganz kurz wegen Kyrie
0: Mhm
1: der hat von diesem einen Wurf, den er damals getroffen hat, auch mehr profitiert ja, ja, als jemals jemand sonst. Und der war ja in der Position halt wegen LeBron und nicht sonst nicht, nicht wegen sonst irgendwas. So.
0: Ich, ich meine, mir geht es auch so ein bisschen so um das Spielerische. Weil ich finde, keine Ahnung, zum Beispiel Kevin Love ist für mich so ein Beispiel, wo du halt sagst, okay, ähm, Kevin Love war nicht ein perfekter Spieler, bei Kevin Love haben, also, ich habe manchmal so den Eindruck und wie gesagt, ich kann mich da auch täuschen und das ist jetzt kein ist LeBron-Rant oder sowas. soll jetzt auch nicht sagen, oh, LeBron ist eigentlich ähm, weiß ich nicht, Russell Westbrook in Groß auch kann so, ne? Nee, also auf keinen Fall. Und also war jetzt auch nicht böse gemeint gegenüber Russell Westbrook, tut mir leid. Aber was ich damit sagen will, hau, es hau ist doch halt einfach manchmal. weil <lacht> <Entschuldigung. lacht> was, was ich damit sagen will, ist, manchmal habe ich schon so das Gefühl, dass die, die, die Schwächen der Mitspieler LeBrons deutlich mehr rausgestellt werden. Also es ist immer, LeBron ist seit, hat irgendwann diesen Punkt erreicht, an dem er nicht mehr nicht mehr dafür verantwortlich war, wenn irgendwas nicht so richtig gelaufen ist. Das heißt. Man hat es dann irgendwie zum Beispiel, Kevin Love, schlechter Verteidiger, oder hat, hat das irgendwie nicht gebracht. Und, und irgendwann, ja, hat man Kevin Love nicht mehr, also wenig, mehr für das gesehen, was er nicht ist, als für das gesehen, was er ist, so ein bisschen. Und aber, aber auch aus dem Grund, dass er in der Situation dann war, wo es ja dann halt einfach auf der höchsten
1: Stufe geht und wo halt, ich meine, darüber reden mhm. wir ja immer, in den Playoffs geht es weniger um deine Stärken, sondern mehr um deine Schwächen, weil die halt stärker akzentuiert werden. Und das ist halt, wenn du. Wenn du weißt, es geht wahrscheinlich gegen die Warriors in den Finals, die äh, alles haben, was, was es braucht, die halt echt ein perfektes Team sind, dann, geht, dann dann sprichst du ja über also mehr über das, was jemand nicht kann und weshalb er für die Situation nicht der Ideale ist. Deswegen, ich finde, das ist so ein, so ein Geben und Nehmen, weißt du? Weil Kevin Love ich war sicher, ja vorher ja. einfach in Minnesota und hat da nie die Playoffs erreicht. Hat zwar ja. 30 und 15 aufgelegt, <lacht> aber hat halt nie die Playoffs erreicht. ist halt dadurch irgendwie Auf jeden auch Fall. Ne, ich mein, also aber, so ein hat schwieriges Geben und Nehmen. Ich weiß auch nicht.
0: Er hat, er hat natürlich auch eine brutale defensive Possession nach Kyries krassen Wurf gehabt, ne?
1: Das stimmt. Wo ich Wo immer noch gegen, der Meinung bin, dass das mehr an Curry lag als an Love. Aber er war dort.
0: Er, er war, er war, er war dabei ja. und in zentraler Rolle. Trotzdem, ich habe wie gesagt, ich habe manchmal so das Gefühl, ich weiß auch nicht. Also was heißt, ich habe das Gefühl? Ich habe, ich habe mich einfach nur gefragt, weil, weil wir eigentlich über Lebrons in Anführungszeichen Supporting Cast auch über die Co-Stars hinweg, sondern wenn es wirklich eher um die Rollenspieler geht eigentlich so seit Jahren oder naja, es ist, man kann es glaube ich auch nicht so ich meine über KCP haben wir haben wir auch über Caruso wird auch also ne, reden wir auch positiv also es ist wahrscheinlich es ist wahrscheinlich keine Einbahnstraße in dem Sinne aber es ist zumindest so die, die Frage kann man so ein bisschen auch auch so mit Bezug so auf diese Bulls Teams mit Jordan wo wir mal sagen was das für krasse Teams waren oder, oder wo halt im, im Ding und wie, wie krass Dennis Rodman zum Beispiel war und man vergisst halt einfach dass der halt offensiv ne dass da jetzt nichts los war. Oder wer hat, da, wer hat da sonst noch so, dass halt Judd Buschler quasi eine, eine zentrale Rolle mit, oder eine, eine zentrale Rolle ist übertrieben, aber eine, eine Rolle hatte, sozusagen. Also, dass diese Teams halt nicht, nicht so auch jetzt nicht so krass waren. Ich finde, diese Ja, da muss man aber schon
1: auch dazu sagen, dass die Liga nicht so tief war damals, wie sie es jetzt ist. Also ist es gibt, Punkt, wen, weniger Fall. gute Spieler Punkt. auch pro Team. ja So, jetzt, ja. wenn, wenn der du auf Detroit ich, guckst, da hast du ja fünf Leute, die halt irgendwie vernünftig Basketball spielen können, und das hattest du damals bei den schlechten Teams halt nicht so deswegen aber das, ja, ich sehe ich sehe schon deinen Punkt das ist schon, ist
0: schon das, ja das stimmt und es kann natürlich aber auch sein dass man die Vergangenheit dass dann also Legendenbildung in der Vergangenheit aber und und dass da natürlich die Berichterstattung auch anders war wir haben das Spiel anders also es gab andere Möglichkeiten Spiele zu verfolgen und, und, und Highlights waren weniger weniger präsent und ähm, trotzdem also, es war einfach nur wie gesagt, ich habe keine finale Antwort drauf, es war nur eine Frage die mir so kam ist es denn wirklich oder ist es immer so ist es einfach so ein gegebener Fakt sozusagen mhm. aber, ja. ja
1: also ich, ich glaube dass es tatsächlich so ist, und das, das gilt ja für Jordan, das gilt für Kobe, das gilt für LeBron, ähm, du musst als jemand, der mit denen zusammenspielt, halt lernen, wie du zu ihnen passt. Und mit, bei manchen passt ja. es besser, bei manchen passt es schlechter. Paul Gasol war ein perfekter Partner für Kobe. Also in, zu dem Zeitpunkt seines äh, seiner Karriere. Odom auch. So, das, das hat halt einfach super gepasst. Und äh, mhm. genauso hat also LeBron hat ja mit Caruso auch unglaublich gut harmoniert. Deswegen ist das ja auch ja. immer noch eine eine schwer zu verstehende Entscheidung, warum man jetzt gerade den einfach gehen lässt. Aber das müssen wir nicht noch mal äh, ausgraben. Aber ich glaube, bei diesen Spielern, gerade bei solchen, die so dominant sind, ist es halt einfach, du musst lernen, ja, klar. Äh, mit denen zusammenzuspielen. Manche können das richtig gut, bei manchen passt es nicht so gut. Auch äh, ja. wir feiern das Warriors-System immer. Kelly O'Brey kam da nicht zurecht. Deswegen ist, musste der mhm. dann auch wieder weg. Die hatten halt einfach nur äh, Mittel und, und Wege, die das, das zu erreichen. Ja. Ne? ja. Naja, und auf um, jeden Fall. so Es gibt ein ganz, ganz paar wenige Spieler in der Geschichte, bei denen das vielleicht weniger so war. Also, keine Ahnung, mit Tim Duncan, aber selbst da musstest du wahrscheinlich ein bisschen bisschen lernen, wie du neben ihm koexistieren kannst, auch wenn er es dir vielleicht ein bisschen leichter gemacht hat, weil mhm. der im Zweifel nicht gesagt hat, die anderen sind schuld oder, <lacht> oder schick ihn weg. Aber
0: also ja. sonst weiß, was ich meine. Auf jeden Fall. Krasse Überleitung. Wie einfach ist das Zusammenspiel mit Christopher Paulus?
1: Sehr leicht. Wenn du gerade auslaufen und den Ball fangen und dann reindrücken kannst, dann machst du
0: äh, nur noch Double-Doubles. Nur noch Double-Doubles. Nachzufragen. Bei Bismarck? Bei Bismarck, -Bio irgendwo krass ist. Weil manchmal kennst du so, wenn Zins wenn, die einfach kurz. Kurz verabschiedet, ja. ganz kurz,
1: <lacht> manchmal auch länger. Ich war mir gerade nicht ganz sicher, ob, ja. ob ich das einfach ausführen soll oder ob, ob das von dir nee, kommt.
0: ist es es, es, geplant war, dass ich es ausführe, aber schön, dass du eingesprungen bist. Das ist auch deswegen deswegen machen wir das ja hier zusammen. Eben. Ne? Das, Eben. Das, ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall wird sich jetzt zeigen, wie es halt äh, ohne Christopher Paulus aussieht, weil dummerweise hat er sich einen Bruch am Daumen zugezogen und fällt sechs bis acht Wochen aus. Geht damit eigentlich dann schon so Richtung, Richtung Playoffs. Also wenn, es quasi, und er wird, glaube ich, reevaluiert dann nach sechs bis acht Wochen. Wie halt immer nach, nach Verletzungen. Und wenn es dann nach acht Wochen sein sollte erst und er dann noch mal kurz braucht, dann kann es auch sein, dass er, dass er ein bisschen was, bisschen was von den Playoffs verpasst. Ist jetzt natürlich interessant, wie, wie sich das auf die Suns auswirken wird. Also die Suns sind ja dieses Jahr eigentlich ganz gut unterwegs. Einige sagen äh, größtenteils auch dank Christopher Paulus und nehmen ihn deshalb auch ganz gerne mal in die MVP-Diskussion auf oder Konversation auf. Ist jetzt die Frage, meinst du, sie brechen jetzt komplett ein? Oder komplett ist übertrieben. Oder wie, wie groß schätzt du das Einbruchspotenzial ein? Sagen wir es mal lieber so. Äh,
1: sehr gering. Also es ist zwar natürlich schon so, dass er ihren... Also, so der, das Hirn der Operation ist. Ähm, aber die Ausführenden sind häufig auch andere. Ähm, ich glaube, dass das Team halt irgendwie sehr, sehr, sehr gefestigt ist. Deswegen mache ich mir jetzt keine Sorgen, dass sie, dass sie jetzt reihenweise Spiele verlieren. Dass es so läuft wie zuletzt. Ich glaube, sie haben vom äh, All Star Break 18 von 19 gewonnen und, äh, Devin Booker ist immer noch wütend, weil sie einmal gegen Atlanta verloren haben, aber ansonsten sind sie halt einfach durchmarschiert und äh, Booker und Paul beide in, in Klatsch-Situationen treffen irgendwie 70% aus dem Feld und sind halt irgendwie die absoluten Kings. Das, ähm, das wird vielleicht ein bisschen bisschen abnehmen. Ähm, ihr Fehlerspielraum innerhalb eines eines Spiels sinkt sicherlich ein bisschen und trotzdem glaube ich eigentlich fast eher, dass, dass sie vielleicht davon profitieren, weil eine eine Chris-Paul-Verletzung pro Saison gibt es halt und es ist besser, die vor den Playoffs zu haben als in den Playoffs mhm. und also ich nehme jetzt nicht an, dass er mit einer Daumenverletzung dann irgendwie auch äh, noch in den Playoffs ganz lange ausfallen wird, wenn er ein paar Spiele verpasst und sie dann in, in der ersten Runde ohne ihn auskommen müssen, kriegen sie wahrscheinlich auch noch hin. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass er halt dann in den Playoffs wirklich zur Verfügung steht und die die späteren Runden alle wirklich durchspielen kann. Ähm, das war ja letztes Jahr nicht mal der Fall und sie sind ja trotzdem ja. Äh, in die Finals gekommen und haben da 2-0 geführt. Also äh, vielleicht erweist es sich dann sogar als als nicht so schlimm und als als bisschen bisschen positiv. Ich meine, über die nächsten Wochen wird äh, Devin Booker, der sowieso in letzter Zeit brutal stark drauf war, noch ein bisschen mehr On-Ball, glaube ich, übernehmen müssen. Ähm, Cameron Payne hat mir jetzt die Saison nicht so gut gefallen, aber sie haben ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, Booker mehr mehr den den Playmaker machen zu lassen, dafür Cam Johnson reinzuwerfen, der halt das Team dann irgendwie mehr switchable macht. Und das können sie halt einstudieren für die Playoffs. Sie haben Bridges in letzter Zeit mehr am Ball machen lassen. Das kann man jetzt vielleicht auch noch ein bisschen mehr verstärken. Sie haben Aiton, der sicherlich auch nichts dagegen hat, ein paar Post-Touches mehr pro, pro Spiel zu bekommen. Also ich glaube, das Team hat, viel Qualität, um das kurzfristig aufzufangen und natürlich werden sie ohne Paul nicht die höchsten Höhen erreichen, aber er ist dann ja halt zur wichtigsten Zeit wahrscheinlich wieder da und der Spielplan über die nächsten Wochen ist für sie auch nicht nicht so brutal, deswegen, ich glaube auch, da sie ihren Vorsprung, ja, also da, da sie einen recht guten Vorsprung haben im Westen, dass sie wahrscheinlich trotzdem auf, auf Platz 1 äh, einlaufen werden am Ende.
0: Das ist wahrscheinlich ein ganz entscheidender Faktor, weil es sind, glaube ich, es sind, oder was heißt, glaube ich, sind 6 Spiele auf die Warriors, acht auf die Grizzlies, zwölf auf die Jazz, also da. Ja, genau, also tiefer als da, drei können sie gar nicht fallen. Genau, und es, es muss auch, es muss ja auch einfach, also selbst, dass sie, dass sie von eins runtergehen, wenn, ich glaube, wenn sie, selbst, wenn sie bei einer 500er Bilanz jetzt wären, die letzten, die letzten Spiele, wären, äh, müssen, müssen die Warriors schon extrem gut, ja. extrem gut performen und bei den Warriors fehlt ja auch immer noch Dragon Genau, Green. die sind auch nicht Das komplett. darf man das auch nicht vergessen. Genau, und von daher, ja, denke ich auch, dass das passt. Und mein Vorteil ist, denke ich auch, dass, dass Paul ja im Endeffekt auch immer wieder, also also A, hat er oft auch angeschlagen gespielt, also letzte Playoffs ja zum Beispiel, also er also, also, also mit einem Arm quasi nicht dribbeln konnte und hat trotzdem irgendwie einen Impact gehabt auf das Spiel. Und B, dauert es bei ihm normalerweise ja auch nicht wahnsinnig lang, um sich wieder zu integrieren. Und bei diesem Suns-Team, glaube ich, oder kann ich mir vorstellen, dass es noch schneller geht, einfach weil du sagst, die sind halt so gefestigt und, und die... Ja, die Struktur des Teams ist irgendwie so klar, dass halt, dass du ihn dann schon wieder relativ schnell wieder mit reinnehmen kannst. Und vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn wenn oder dann für die Playoffs auch, wenn wenn Booker jetzt wieder ein bisschen mehr Playmaking übernimmt oder mehr mehr on ist. Also sie haben ist vielleicht auch so ein Light Years Ding. Ne? Sie haben ja damals als Playmaker spielen lassen ja. und jetzt jetzt quasi jetzt ernten sie die Früchte ihrer frühen Arbeit.
1: Wie die Timberwolves so. damals mit Zach Levine war in dem Moment glaube ich nicht so geil, aber hat ihm als Spieler insgesamt sicherlich geholfen. Hat ihm,
0: hat ihm geholfen. Also ja, also da hat die, die, die alten Bande aus dem Norden und mittleren Westen der USA ne die, die Bulls quasi damit unterstützt. Ja.
1: Shoutout an die alten Bulls, Talentfabrik, Towns, äh, ja. Briggins,
0: Levine, alle Allstars schon. Alle Allstars, alle Allstars, so sieht's aus. Der ja, ist auf hier jeden Freiburg Fall. der NBA. <lacht> So, schön, schön, ja. Geil, dass wir eine SC Freiburg-Referenz in einem NBA-Podcast unterbringen. Ja. Das, ist, das ist stark. Das ist no, noch, noch beeindruckender als eigentlich Bulettenbezug, finde ja. ich. Filippo damals, also, der Christian Streich. Der Christian ja, genau. genau. Ähnlich wortgewandt und gewaltig vor allem. Auch, ja. Ja. Äh, ja, Christopher Paulus, von daher, ich glaube auch nicht, dass es jetzt in den. Es ist natürlich bitter, und wie du sagst, also im Endeffekt geht er dann eigentlich theoretisch ausgeruht in den Playoffs. Es ist natürlich dann immer so ein bisschen der Faktor. Ich habe das mir, mir auch gedacht bei den, ähm, bei diesen ganzen Covid-Fällen bei den Bulls, wo ich mir dachte, okay, es ist ganz gut. Lonzo kriegt ein bisschen Pause. Und dann kam aber diese blöde Knieverletzung bei Lonzo relativ schnell. Ist natürlich dann auch eine Sache, wie du, wie langsam oder wie gut du halt hochfahren kannst. Ja. Also plötzlich dann wieder die harte Belastung kann natürlich auch wieder das Gegenteil bewirken. Aber ja. grundsätzlich glaube ich, ist es nicht schlecht.
1: Klar, und ich meine, wir, wir sprechen von Chris Paul. Also diese Verletzung jetzt, die schützt ihn nicht davor, sich in der zweiten Runde nochmal irgendwas zu weh zu tun, wo womit er nochmal ein paar ja. Spiele verpasst. Das kann bei ihm sowieso und natürlich auch bei allen anderen jederzeit passieren. Und ähm, ich glaube aber, dass sie sich das halt wahrscheinlich, also einfach weil der Westen hinten raus nicht so stark ist dieses Jahr, äh, dass sie es sich wahrscheinlich sogar dann leisten können, ihn in der ersten Runde halt so nicht gleich 45 Klar, Minuten spielen lassen zu müssen, sondern halt ihn vielleicht ein kleines bisschen gemächlicher ran, ranführen zu können, um das Risiko zumindest äh, zu minimieren.
0: Ganz kurz: Wie siehst du, wie säst du denn den ersten Runden-Matchup mit Suns ohne Chris Paul gegen die Lakers mit Davis in Topform, der seinen Dreier so um die mit um die 34 Prozent trifft?
1: Könnte schon unterhaltsam werden, aber ich glaube, dass äh also, ich meine, im Prinzip haben wir viel davon letztes Jahr schon gesehen. Da konnte Chris Paul in der ersten Runde ja auch nicht so viel machen. Also, mhm. wie du schon gesagt hast, er konnte, er hat das ja neulich auch im JJ Reddick-Podcast nochmal gesagt, er konnte ja wirklich einfach nicht werfen, Also für einige Spieler, weil er die Schulter nicht so heben ja. konnte. Er war nur Decoy. Ja. Und
0: ja.
1: sie waren ja trotzdem ziemlich dominant in der Serie. Und äh, Lakers-Fans werden einem wahrscheinlich erzählen, dass es das ganz viele andere Gründe hat. Aber, also, und ein, paar, ein paar sind vielleicht auch legitim. Aber selbst wenn, äh, ich glaube, die Suns sind als, als Team tiefer gefestigter und wissen besser was sie machen wollen und wenn wenn Lebron und AD da in Topform sind dann kann man natürlich trotzdem nie sagen die die haben auf keinen Fall eine Chance weil wenn man äh, wenn man sie in ihrer allerbesten Verpa Verfassung erwischt ist das natürlich immer noch ein super Duo aber ich ich wäre
0: einigermaßen zuversichtlich als als Suns äh, Fan glaube ich auch in diesem in diesem Matchup ich bin, gespannt, ich bin gespannt. Bei Cameron Payne muss man ja auch sehen, wie es aussieht, ne? weil der war ja auch jetzt vier Wochen mit Handgelenksverletzung raus. Also ich weiß gar nicht, ob er jetzt schon wieder fit ist oder wie es ob er schon, direkt schon wieder einsteigen kann.
1: Ich meine, der Plan wäre gewesen, dass er jetzt dann, dann wieder das spielt, so aber ich kann es nicht ja. hundertprozentig sicher sagen. Sie werden ja wahrscheinlich auch noch gucken, dass sie kurzfristig noch jemanden auf dem Buyout-Markt vielleicht holen.
0: Pass auf, kommt der nächste, der, die nächste krasse Überleitung. Wäre eventuell Javon Carter ein Kandidat? Gewesen gewesen. Richtig. Ja, schon da bei den Bugs er. angeheuert. Aber der wurde ja entlassen im Zuge der Verpflichtung der Nets von Goran Dragic und hat natürlich früher auch in Phoenix gespielt. Geht jetzt leider nicht mehr. Aber Goran Dragic ist bei Nets. Steve Nash anscheinend, der, ihm, der noch einen Bezug früher bei den Suns mit ihm zusammengespielt hat. Noch unfassbar, was wir Synergien entstehen in so einem Podcast. Unfassbar. Auf jeden Fall äh, hat, ihn, hat ihn jetzt zu den, zu den Nets geholt. Und ich muss sagen, so im ersten also ja, Fragezeichen Goran Dragic, äh, der Mann ist 35 Jahre alt, ähm, hat auch in den letzten Jahren immer mal wieder, oder hat immer regelmäßig mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, auch un unter anderem äh, während der Finals, also sich da diese Fußsohlensehne gerissen hatte, das war's doch, oder? Das war Planta, Fassi, also ja, ja, genau. Ja, genau, also nicht diese Reizung, die es ja oft gibt, sondern hat sie sich, glaube ich, gerissen gehabt. Ähm, jetzt dann nach Toronto getradet worden eben, hat dann im, im Zuge des Lowry-Deals, hat da fünf Spiele absolviert, dieses Jahr sonst im nicht Größtenteils gar nicht gespielt. So, ist natürlich die Frage, was, was kann er noch liefern? Ich finde aber so vom Spielerprofil her, wenn du jetzt überlegst, okay, was ist denn für so ein Team wie die Netz jetzt noch möglich, also gerade auch mit Blick auf den Buyoutmarkt, finde ich, passt da eigentlich ganz gut rein, weil wir ja eigentlich schon gesagt haben, Okay, Kyrie. Übrigens, ganz kurz noch zu Kyrie, kleiner Ausflug. Mir war das nicht bewusst, und das war mir tatsächlich nicht bewusst, dass ungeimpfte Auswärtsspieler in, in, in New York spielen dürfen.
1: Ja, ja, das, das ist total. Also das ist ja das dann, ist also, also eine richtig bescheuerte Regelung, aber ja. ja.
0: Da, und da muss ich sagen, dann, da kann ich dann auch, also ja, das ist Quatsch. Also dann, dann kann ich irgendwie dann, dann da habe ich fast ein bisschen an Sympathien für Kyrie, weil das geht, das ist ja, das ist ja wirklich Quatsch.
1: Jetzt glaubst du auch wieder, dass die Erde eine Scheibe ist.
0: Ja, ich, ich habe hier meinen Scheibenglobus hinter mir auch. <lacht> ähm, <lacht> Nein, aber da, ja, ne? aber abgesehen davon halt das Ding, okay, wenn Curry nicht spielen kann, dann mit Simmons, äh, wird dann Simmons plötzlich doch wieder ein primärer Ballhändler. Wie geil ist es dann? Jetzt hast du halt mit, mit Dragic einen, der dann ist natürlich so ein bisschen, die Rolle ein bisschen anders ausfällt, aber zumindest jemanden, der halt der On ball kreieren kann für sich, für andere und damit eigentlich nicht schlecht reinpasst. Der vielleicht auch die Second-Unit so ein bisschen anführen kann als, als Ballhändler. Wie gesagt, immer mit dem Zusatz, mal sehen, wie fit, mal sehen, mhm. wie schneller wieder reinkommt nach, nach so einer langen Pause. Aber so grundsätzlich finde ich, vom, vom, vom Spielerprofil her ergibt die, die Verpflichtung aus Netzsicht für mich schon Sinn. Wie siehst du es? Ja, es ist halt, ich bin mal gespannt, wie sich die, die Rotation dann
1: sortieren wird, weil sie, also wenn man Cam Thomas noch dann mit dazu rechnet, hat man ja im Prinzip fünf kleine Guards jetzt. Die können nicht alle gleichzeitig mhm. spielen. Deswegen, also ich glaube jetzt auch nicht, dass Dragic. Ähm, wenn es dann dazu kommt, irgendwie in den Playoffs am Ende von Spielen irgendwie dabei ist, aber bis dahin ist es ja auch noch ein weiter Weg und bis dahin haben die Netz ja häufig auch nicht alle ihre Guards zur Verfügung, sondern teilweise ja. äh, etwas weniger und also wie, wie man ähm, beim Baseball sagt, ist er vielleicht erstmal einfach ein Innings-Eater, der während der Regular Season irgendwie ein paar Minuten bekommt und mal zeigen kann, was überhaupt gerade noch in ihm steckt und dann kann man mal sehen, wer dann wirklich äh, in, und vor allem auch in welcher Kombination gute Optionen sind, weil Mills, Curry, Irving und Dragic wirst du jetzt höchstwahrscheinlich nicht nebeneinander spielen lassen, aber <lacht> irgendjemand wird halt immer was liefern. Ich weiß halt nicht, ob er in der in der Hackordnung bei den Nets vor Mills oder Curry in irgendeiner Form jemals stehen sollte. Ich denk's wahrscheinlich nicht, aber mal gucken. Vielleicht vielleicht ist er ja auch ist er jetzt auch wieder richtig fit. Ich habe das ja immer noch nicht nicht verstanden oder habe jedenfalls nie eine richtig gute Erklärung gehört, warum das in Toronto also von, mhm. von Anfang an irgendwie keine Option war, weil die könnten ja einen Backup-Guard wie ihn, der quasi noch so spielt wie vor anderthalb Jahren, hätten die ja bestens brauchen können und
0: könnten sie auch jetzt ja. bestens brauchen. Ich meine, er hatte vor anderthalb Jahren noch also eine relativ zentrale Rolle bei dem Finals-Team. Ja, ja
1: also, also gerade in den Playoffs, sein, da war er
0: phasenweise ja. wirklich überragend. Sein Ausfall in den Finals war ziemlich bitter und hat auch mit dazu beigetragen, glaube ich, dass... Äh, dass es dann so lief, wie es, also nicht, dass die Lakers sonst nicht Champion geworden wären, aber es hat, hat die Lakers auf jeden es, Fall eher noch in die Karten es. gespielt. Du fühlst es, sag es. Ja, ja, nein, ich, warte, warte. Nee, Der Titel ich fühl's zählt nicht. Ich fühle es nicht, ich fühle es einfach nicht. Aber <lacht> ich wollte ganz kurz, bevor ich, bevor ich weitermache, ich möchte nochmal kurz äh, Props an dich, weil nicht nur SC Freiburg-Referenz, sondern auch im, im selben Podcast auch noch eine Baseball-Referenz. Also das ist,
1: letzte, ja. letzte Woche hatte ich Masu Pilami und ja, und toni also, also ich, ich versuche ja. einfach mich äh, mich so vielseitig wie möglich
0: aufzustellen. Du meinst, wenn wenn ich quasi nur diese diesen im Referenztunnel bin und nur die Bulette sehe, dass du wenigstens einer von uns ja. beiden so ein bisschen ja, was von so uns also, muss, also ne? muss ein bisschen für Abwechslung ja. sorgen, ja. Also ein bisschen aus der Box ausbrechen kann. Ja. finde ich finde ich gut, finde ich gut. Ähm, ja, ich meine, das stimmt schon, was du sagst. Also ich glaube auch, also dass da Guards sind, die tendenziell größere Rollen verdient haben oder wahrscheinlich größere Rollen einnehmen müssen, einfach aufgrund de des teams setups Aber was halt im Endeffekt, was wir auch ganz gern sagen oder was ich ganz gern sage, ergibt ihnen halt noch eine zusätzliche Option. Und es kann jetzt, ob, das, ob er jetzt diese dauerhaft größere Rolle mit 15, 20 Minuten einnimmt oder halt in der Playoff-Serie, in der mal irgendwie, weiß ich nicht, bei Simmons nicht läuft, in der Kyrie entweder nicht spielen darf oder halt irgendwie, da hast du halt zumindest noch einen, der, der mal zehn produktive Minuten theoretisch vom vom Talentlevel her und von, von der Art wie er spielt drin hat und das dann halt und ich meine haben wir auch gesagt Buyoutmarkt ist immer so eine Frage inwieweit der wirklich die Nadel in die eine oder andere Richtung bewegt aber zumindest kann es halt ein Spieler kann ein Spieler dabei sein der dir mal hilft ein Spiel zu gewinnen Ja. Nicht, nicht dauert der nicht dein, dein komplettes deinen dein kompletten Floor hebt oder dein Ceiling komplett irgendwie durch die Decke dein Ceiling durch die Decke gehen lässt auch schade <lacht> ähm, <lacht> der aber der zumindest immer halt kurzfristig Produktivität geben kann und ich glaube da ist das traue ich jetzt tragisch, sagen wir mal zu und gleichzeitig noch mehr da er dann irgendwie auch ins Konzept der Netz passen könnte so vielleicht
1: ja ich hätte ihn trotzdem lieber bei einem bei einem anderen Team gesehen aber so ist das dann manchmal ja, also jetzt aktuell in Phoenix, aber auch irgendwie ja. bei den, bei den Bucks oder bei, bei den Mavs. Ich meine, gut, bei den Mavs, die haben jetzt Dinwiddie bekommen, war, war der Bedarf ja. vielleicht ein bisschen weniger da, aber ich weiß nicht. Teams, eigentlich, eigentlich bei den Raptors, ne? aber das, das ist ja
0: offensichtlich <lacht> kein Interesse da
1: gewesen. Deswegen machen, machen, dürfen sie weiter machen. mit einer Sechser-Rotation spielen. Oder jetzt mit ja. einer Siebener-Rotation. Sie haben ja Tadeus Tentakel bekommen,
0: aber das ist Sieben. noch eine Referenz. Ha! Unfassbar. Wahnsinn. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich weitermachen soll. Ja. Da, fällt mir, da fällt mir jetzt nichts mehr ein. Sollen wir, sollen wir dann einfach harten Cut machen und zum, noch zur nächsten News kommen, dass wir irgendwann auch noch so nach einer knappen Stunde zu den besten 10 unter 23 vielleicht, kommen? Vielleicht
1: machen wir einfach eine zweite Folge daraus.
0: Ja, vielleicht, ne? Vielleicht müssen wir... Ich weiß doch auch nicht, aber ich,
1: ich bin gerade auch verwirrt. Was war noch mal die... Achso, Zion. Oh Gott, ja, das ist ja auch noch ein Brummer. Zion.
0: Das ist ja <lacht> <lacht> und jetzt noch eine Biene-Maja-Referenz. Krass. Brummer, verstehst du? Entschuldigung. Okay, siehst du, ich bin, ne, wenn es nicht um Buletten geht, läuft es bei mir nicht. Zion, beziehungsweise JJ Reddick zu Zion bei ESPN. Ähm, Aufhänger war so ein bisschen, dass CJ McCollum beim All-Star-Weekend oder rund ums All-Star-Weekend gesagt hat, dass er jetzt noch keinen Kontakt zu Zion hatte. Ähm, Was JJ Reddick, der, wie wir ja oder wie die meisten von uns wissen, eine Zeit lang auch mit Zion zusammengespielt hat, wenn Zion gespielt hat, zumindest im selben Team war, ähm, knapp zwei Jahre, äh, der gesagt hat, äh, so nach dem Motto, das zeigt halt, dass Zion weder ans Team denkt, noch an die Stadt oder an die Franchise. Ähm, aber das ist halt nicht, also sie haben quasi für einen, ja, glaube ich, einen der besten 50 Spieler gesagt äh, der Liga gesagt getradet, ähm, der halt noch dazu irgendwie ihm helfen soll und halt der ge geholt wurde, um an seiner Seite zu spielen und ihn halt auch, ja zu entlasten oder zumindest halt einen Komplementärspieler abzugeben, der zu ihm passt und dass man halt dann den dann schon gern mal kontaktieren darf und sich mal vorstellen darf und so. Und ähm, ja, und er hat dann auch dann eben noch so also hinten raus gesagt, also dass er mit ihm zusammengespielt hat und halt aus eigener Erfahrung sagen kann, dass er eher distanziert ist als Mitspieler. Ja unterstreicht es so ein bisschen so diesen Eindruck, den man gewonnen hat, so, ja, auf, du, durch die Berichterstattung, ähm, so rund um sein und seine Verletzungen und dass man irgendwie nicht richtig weiß und dass es halt irgendwie alles so ein bisschen, ja, also dass, dass, dass da halt ein Team ist und eine Franchise ist und, und der Franchise-Player und nicht, nicht dass das nicht so zusammengeplant wird, wie jetzt die Reha verläuft, wie, wie, wie man jetzt integriert, auch wie halt zum Beispiel dieses Team gebaut wurde. Also das ist ja. auch noch so ein Ding.
1: Ja, ich, ich finde es, ich muss sagen, als ich das so mit McCallum gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, das ist mir jetzt eigentlich also so ein Bericht wert, ist mir das jetzt nicht zwingend. Ähm, mhm. Auch fand ich jetzt auch nicht so nötig, dass er das überhaupt gesagt hat, weil er hätte ja auch sei und schreiben können. Übrigens, hey, ich bin jetzt, bin jetzt da, freue mich, wenn wir irgendwann mal zusammen spielen. Wie geht's dir eigentlich Lebt Also, wo bist du? Also,
0: ja. äh, ich hey, hast, was, du hast du die Originale? Hast du die Original-Aussage gehört? Weil ich, die habe ich tatsächlich, ich habe es nur vorhin Nein, kurz gesehen, habe deswegen hab, jetzt nicht Hab ich nee. nicht. Also, weil, weil, keine Ahnung, wenn er danach gefragt wurde, habt ihr schon Kontakt gehabt und er sagt einfach, nee, noch nicht. Also, weißt du, das kann ja auch, ja, kann ja, er auch nee, sein. Wär's ja
1: hast du recht, Hast du recht. kann auch sein. Aber jedenfalls, das war für mich jetzt eigentlich nicht so das äh, Thema, wo ich dachte, hm, oh, da das, das, äh, gehen die Spidey-Senses an. Aber <lacht> es ist für mich schon ein bisschen was anderes, wenn JJ Reddick das sagt, weil ich den also nicht als jemanden wahrnehme, der. Hot Takes einfach nur raushaut, wie manch einer bei bei uh, ESPN, der mit ihm manchmal auch dann zusammen am Tisch sitzt, sondern eher den halt. Der Glow meinst du? Ja, das ist der Schlimmste von allen. Ja, ja. Ähm, also der halt normalerweise ja schon Sachen sagt, die irgendwie Sinn ergeben und von denen er von denen er auch eine Ahnung hat. Und ähm, es ist auch insofern signifikant, er ist genau wie Zion halt von Duke. Ähm, er hat mit dem zusammengespielt. Er hasst David Griffin, weil der ihn seiner Meinung nach verarscht hat in seiner Zeit bei den Pelicans, mhm. wie er ihn dann auch ähm, nach Dallas getradet Das hat er ja sehr offen dargestellt. Und er hat eigentlich keinen Grund, um Zion sonst wie, also aus irgendeinem Grund in die Pfanne zu hauen. Deswegen kaufe ich dem schon ab, dass der halt der Meinung ist, so wie sich Zion verhält, ist es halt nicht gut und ist nicht produktiv. Das ist weder für das für das Team gut noch, für dessen für dessen Karriere. Und insofern, das ist bei mir schon auf eine andere Art und Weise angekommen nochmal jetzt.
0: Es, es stimmt eigentlich, also vor allem, mein, du hast ja Duke angesprochen und wenn man halt seinen Old Man in the Three-Podcast hört, also er ist schon äh, Dookie for life und so. Und da ist, ja, da ist also schon sein eigentlich, war auch letzte also,
1: Saison oder ein bisschen davor war er auch mal in dem Podcast. Also, äh,
0: ja, genau, richtig, genau. Also und da, und wie, ja, wenn man so... Ich spekuliere jetzt mal, aber so wie du es darstellst, also auch, dass du sagst, es ist jetzt nicht die Riesen-News, sozusagen, wenn CJ McCollum einfach sagt, ja, wir haben jetzt noch keinen Kontakt. Aber dann, wenn Reddick so reagiert, scheint es ja irgendwie so ein, in Anführungszeichen wunden Punkt oder kann sein, dass es so einen wunden Punkt getroffen ja. hat. Einfach, wo er sagt, das ist einfach was, was ich in den knapp zwei Jahren irgendwie auch so ein bisschen mitbekommen habe. Und das, ähm, ja, ist so ist so nicht gut. Und dann, ja, es ist schon, es er hat dann auch irgendwie weitergemacht. Es ging dann auch um seinen, ähm, um die körperliche Verfassung und dass halt eben, dass er als Athlet in Teamsport spielt und halt, dass diese körperliche Verfassung auch ähm, in seiner Verantwortung liegt und dass er sich da halt darauf konzentrieren muss und dass wir das halt von auch nicht gesehen haben. Und das ist halt auch, oh, ja, ich meine, von jemandem, der normalerweise nicht dafür bekannt ist, auch irgendwie andere Spieler in die Pfanne zu hauen, glaube also habe ich jetzt bei Reddick selber noch nicht so wahrgenommen, der eben auch nicht für die ganz großen Hottex bekannt ist, dann halt so deutlich was anzusprechen. Auch da bin ich ja, ich meine zum Beispiel bei Ben Simmons war er ja auch, er hat ja auch mal so ein bisschen drüber gesprochen in Philly, wie es halt mit dem mit dem Shooting war quasi. Also ja. er ist dann schon, wenn ihm was auffällt, sozusagen in, im Zusammenspiel oder in, in der Zusammenarbeit mit einem Teamkollegen, dann spricht er halt irgendwie drüber. Und das scheint ja auch was gewesen zu sein, was ihm halt während dieser während dieser Zeit in New Orleans aufgefallen ist. Und dann, ja, dann von daher finde ich es ganz interessant. Ich meine, keine Ahnung, was machst du jetzt draus? Also die die Pelicans werden Sion jetzt nicht traden. Wir wissen nicht, wann Sion zurückkommt. Und ja, in einem halben Dreivierteljahr, sagen wir mal, er spielt nächste Saison wieder, CJ McCollum ist noch da, es harmoniert wunderbar und auf einmal stehen die Pelicans in den Playoffs. Kann ja auch sein, dann ist es scheißegal. finde irgendwie ganz ganz interessant und irgendwie bestärkt mich auch dann so ein bisschen, es wäre jetzt eigentlich eine sensationelle Übergleitung. es bestärkt mich auch ein bisschen in der Art und Weise, wie ich meine Top 3 der besten 10 Spieler unter 23 gerankt habe. <lacht> du, du, du.
1: Es ist als Cliffhanger schon ziemlich geil. Eigentlich, eigentlich muss man das oder? dann in eine andere Folge rübernehmen, oder?
0: Ich, ja, ich weiß ja. es gar nicht. Was meinst du? Das Ding ist halt, wir sind jetzt bei einer Stunde. Ist, Leute, jetzt, ihr kriegt mal live, also nicht live, aber irgendwie auch live mit, wie wir das jetzt besprechen. Wir werden das auch nicht rausschneiden. Wir lassen es jetzt einfach so, würde ich sagen. Ja, müssen wir halt noch eine Folge machen, oder?
1: Ja, oder wir, also, wir, wir setzen einen brutalen Trainer rein, der einfach nur so ein ist und dann machen wir weiter. Das verstehe <lacht> lass uns <es> aufhören <lacht> zu überlegen. Lass einfach, äh, lass einfach auf die U23 kommen. Lass uns auf die U23
0: kommen. Okay, wir machen keine neue Folge und wir gehen direkt auf die U23 und ganz kurz, Cut knapp verpasst, weil U23 bedeutet für uns unter 23 Jahre, wer 23 oder älter ist, ist raus. Damit raus. Jason Tatum, Shay Gilgis alexander Trae Young, DeAndre Ayton, De'Aaron Fox, Michael Porter Jr., Jared Allen, Devin Booker und natürlich nichts vergessen, The Blue Arrow, Jamal Murray. Korrekt. Und nachdem wir natürlich am besten das Feld mal von hinten aufrollen, würde ich sagen, fangen wir mit der Nummer 10 an und ich frage dich, lieber Ole, wer ist für dich der zehntbeste Spieler der NBA, der das Jahr 23. Lebensjahr noch nicht, noch nicht vollendet hat?
1: Ich finde es zu kompliziert. Lass uns vorne anfangen. Also, hier kriegst du noch mal Blick hinter die Kulissen, aber äh...
0: ja, wir haben uns natürlich wieder nicht abgesprochen. Wir ja, haben wir gedacht, ich, ich ne?
1: hatte gedacht, wir gucken erstmal, wo wir, wo wir übereinstimmen. Und das ist vielleicht am Anfang ein bisschen mehr der Fall. Und dann, dann, dann gehen wir irgendwie raus, ja, weil stimmt. hinten, hinten raus wird es halt viel, viel schwieriger. Allein schon aus dem Grund. Wir können jetzt auch ein Streitgespräch man... führen natürlich.
0: Ja, ja, Aber ja. Ob wir jetzt vorne oder hinten anfangen und dann und dann irgendwann sagen, okay, wir machen heute doch nicht mehr, weil lohnt sich nicht mehr.
1: Ja. Nee. ja okay, ich meine, wir können, können auch über deine
0: Schröder stattdessen reden, der bei den Rockets bleibt. Das können wir auch, stimmt. <lacht> Fühlt sich wohl im Nächsten, ja. was sehr gut ist. Okay, dann äh, dann fangen wir vorne an. Das Ist für mich auch okay. Ich bin da, ich bin da ein bisschen offener als du, aber das ist okay. <lacht> ähm, ich ne, ich nehme an, wir sind, wir stimmen überein.
1: Ja. Donch, Luca. Ja. 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 Äh, ich habe da, also auch hier wieder keine Absprache, aber ich habe so äh, mir für mich selbst einfach mit Tiers gearbeitet und das okay. die Leute, die ich dann in die Tiers packe, sind auch jetzt nicht alle. Hättest du
0: mir auch mal Bescheid sagen können, ne? aber muss, muss ja nicht.
1: Eben. Ist ja okay, Eben, muss nicht. Und <lacht> ja. äh, Generational ist das eine und da ist mhm. halt Luca drin. Ähm, yep. Wir haben ja schon des Öfteren über ihn gesprochen, deswegen muss man das auch nicht äh, zu
0: <lacht> viel jetzt machen. Aber und wir werden im, im Zuge des Bandwagens ja auch nochmal über ihn sprechen. Ja, genau. Aber ich also würde halt sagen,
1: so von allen jungen Spielern, er ist derjenige, der im Prinzip keine Lücken so hat, was, was irgendwie körper- oder spielerisch äh, ist. Es geht jetzt eigentlich fast ja nur noch um das Mentale, also dass er irgendwie sein, sein Fitnesslevel die ganze Saison überpasst und nicht erst irgendwann mittendrin. So eine gewisse professionelle Mentalität, vielleicht so eine Bereitschaft, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen, vielleicht auch... also abseits des Balles sich zu bewegen und so, das, das kann alles besser, wessen, äh, besser werden. Das hat er ja jetzt sogar Mark Cuban mal öffentlich gesagt. Und es gibt auch keine Garantien, dass er da hinkommt, aber ich finde, er ist derjenige unter allen äh, U23-Leuten, die wir gerade haben, der halt mehrfach MVP werden kann und eigentlich muss, ähm, wenn es mhm. wenn's ansatzweise so weiterläuft, wie es laufen sollte. Ähm, in dieses Tier hätte ich sonst halt nur vielleicht Zion gesetzt, den ich jetzt gerade nicht werte, weil das ist ich habe ihn jetzt einfach mal quasi nur unter ähm, nur in Klammern irgendwo hingeschrieben, aber der hätte für mich auch das Potenzial, generational Player zu sein. Momentan habe ich recht große Zweifel, dass er da hinkommt. Aber das, was man letzte Saison teilweise von ihm gesehen hat, war halt schon einzigartig und äh, ja mit niemandem vergleichbar. Am ehesten noch mit Charles Barkley, aber dann auch noch irgendwie auf eine andere Art und Weise und in einer ganz anderen Ära und so und als als Pointe und so. Wenn wir das irgendwann mal über ein paar Jahre permanent sehen, dann ist da quasi auch nach oben alles offen. Aber mhm. momentan ist halt für mich in diesem
0: Generational-Tier ist halt, ist halt Luca. Ja, okay. Also Luca quasi die einzige Nummer eins. Also ich habe ja diese Tiers nicht gemacht, weil, wie sagt man, die Brieftaube aus Hamburg ist anscheinend irgendwo falsch abgebogen auf dem Weg nach, nach Süden. Also von daher ähm, habe ich, aber ich habe Luca genauso, weil ich finde auch, der ist halt einfach der, der kompletteste sozusagen. Und er ist halt auch einfach, glaube ich, derjenige, der, ja, wie du sagst, einfach ein Generational Talent ist. Und dann habe ich aber, also ich habe dann, ich habe Zion tatsächlich gerankt, aber eben nicht, nicht an zwei, sondern da habe ich jetzt tatsächlich Ja. Weil für mich, also A, er hat halt ja diesen krassen Sprung gemacht, aber er, ist, er liefert für mich eigentlich mittlerweile so dieses rundum Paket, das ich mir von einem Franchise-Player wünsche. Der, der auch ein, ja, eigentlich ein Meisterschaftskandidaten oder, oder auch, auch, einen, auch ein Championship-Team anführen kann. Also er ist ähm, offensiv, also wir haben ja, über ihn haben wir auch schon oft gesprochen, aber halt, dass er, dass er offensiv für sich kreieren kann, dass er für andere kreiert, dass er gleichzeitig aber eben dieses, dieses Selbstlose in sich hat, dass er sowohl so auf dem Feld, in dem er sich halt bewegt, als auch dann als Leader eben alle irgendwie mitnehmen kann der ähm, dieses Feuer mitbringt auch das ist ja auch immer, das klingt immer ein bisschen platt aber zumindest halt was was Steigerung angeht der Dreier fällt mittlerweile besser äh, Defense ist vielleicht noch so ein Ding aber eigentlich ist, ist Jar für mich halt einfach ein, jetzt schon äh, dank dieser Saison natürlich einfach ein, ein Cornerstone theoretisch für ein oder halt das Fundament im Endeffekt für ein für ein Champion, potenzielles Championship Team also ja. ob sie die Meisterschaft gewinnen oder nicht aber halt Contender sozusagen und das ja sehe ich jetzt bei anderen noch nicht ja, ich habe ich hab ihn mit einem anderen Spieler im, im potenziellen Superstar-Tier,
1: und also ich meine, Morant ist mhm. ist schon einer, aber ich habe irgendwie ja. bei diesem Ranking auch versucht, ein bisschen Potenzial halt irgendwie auch mit einzubeziehen, weil ich meine, bei, bei dem Alter sprechen wir ja teilweise auch über Rookies und die sind nun mal noch nicht fertig und ich finde es halt trotzdem auch spannend, ja. sie dann nach ihrem Talent irgendwie einzusortieren. Bei Morant, also im Prinzip hast du alles gesagt, ich finde, man muss den Wurf aber schon noch als, als Work in Progress einfach sehen, weil ja. so... Ich habe mal geguckt, über die letzten 20 Spiele hat er halt wieder 24 Dreierquote. Und also der, der mhm. Saisonstart war sehr gut, aber es ist seitdem auch ziemlich doll bergab gegangen, was, was den Wurf angeht. Das Gute ist, dass es halt ansonsten zu seiner Effizienz, also es hat keine Auswirkungen darauf, weil er halt im Moment trotzdem wie ein Bekloppter immer zum Korb kommt. Er macht irgendwie die meisten Zonenpunkte äh, eines Guards seit 25 Jahren und da wurde es wahrscheinlich nicht erhoben oder so. Jedenfalls ist er ja da halt echt, einzigartig unterwegs. Ähm, trotzdem, ich glaube, also damit er halt auch irgendwie vielleicht, also deswegen habe ich ihn nicht in dem Tier mit mit Luca zusammen, damit er mhm. da vielleicht sogar noch dann hinkommen kann, wäre halt cool, wenn er den, den Wurf dann wirklich noch ein bisschen mehr stabilisiert, ja. weil ich muss schon sagen, auch wenn am Anfang der Saison er da 40 Prozent getroffen hat, die Wurfbewegung finde ich jetzt immer noch nicht ganz rund, so die sieht für mich immer noch so ein bisschen schief aus und äh, das ist dann natürlich auch ein bisschen eine ästhetische Sache, aber die Resultate sind jetzt auch wieder nicht so gut und ähm, mal gucken, wie sich das über die nächsten Jahre entwickelt, ja. aber ansonsten ja. gibt bei ihm jetzt jedenfalls auch nichts zu bemängeln.
0: Ja, ich habe ja mal gesagt, also, also als wir uns die Gris auch mal näher angeschaut haben, dass halt bei ihm, dass ich halt finde, dass er die, die die Beine so wahnsinnig nah beieinander hat und das ist natürlich, da hast, da kriegst du natürlich Mangels dann Balance schon eine größere Varianz theoretisch rein, vielleicht auch im Laufe der Saison, ich meine, das können es wenn man jetzt mein Narrativ bestärken wollen würde, was ich natürlich in dem Fall tun will, <lacht> könnte man natürlich sagen, je länger so eine Saison dauert, desto, ja, desto müder werden vielleicht auch mal die Beine, beziehungsweise desto schwerer ist es halt dann quasi die Balance zu halten, wenn du, wenn du die Basis so schmal setzt, wie es, wie es Ja tut. Aber wie gesagt, das ist eigentlich nur meine Spekulation und passt jetzt halt in meine Erklärung rein. Aber stimmt schon, was du sagst auf jeden Fall. Das ist der Wurf, wenn der irgendwann noch kommt. Ich meine, was halt für mich das Ding war, dass er, Klar, zuletzt ging es bergab, aber dass er grundsätzlich mal seinen Wurf gesteigert hatte. schon mal Das ist halt schon mal so ein, so ein, so ein Ding, okay, da ist, also ich, wenn jemand es schafft, seinen Wurf zu steigern, dann sehe ich dann auch immer noch, also das ist für mich schon mal ein guter Anhaltspunkt, dass es irgendwann auch so sein kann, dass es halt sich auf einem soliden Level einpendelt. Also weil, klar, wir sagen immer, muss doch irgendwie möglich sein, aber manchmal ist es halt einfach nicht so möglich. Also Beispiel bis jetzt Ben Simmons. Aber bei Ja haben wir zumindest mal schon mal eine Steigerung gesehen und das lässt mich dann irgendwie, das hinterlässt einen optimistischeren Blick bei mir, man ja. lässt einen optimistischeren Blick zu bei mir. Dann genau. Ich habe dann an drei, habe ich halt, potenziell halt Sion, einfach, um das halt kurz absolut auch hm. wenn er halt dieses Jahr noch nicht gespielt hat, aber pff, tendenziell nach allem, was man gesehen hat, wie du sagst, potenziell Generational Talent, habe ich ihn jetzt halt irgendwie da drin. Jetzt du hast gesagt, potenziell Superstar ist jemand, also hast du noch jemand anderen drin bei Ja? Wer, wer wäre das? Evan Mobley. Habe ich mir gedacht.
1: Ich bin, ich bin gedacht. nach wie vor ein großer Fan. Äh, würdest du mit dem Ranking, also wenn wenn du jetzt quasi Sion ausklammerst, würdest du damit übereinstimmen oder oder habe ich den zu hoch?
0: Ich habe Mobley ähm, stand jetzt. Es ist ein bisschen bei mir ist es natürlich ein bisschen durcheinander, weil ich Sion jetzt so mit Potenzial genommen und Mobley stand jetzt. Mhm. Ähm, habe ich äh, Mobley tiefer, also einfach aufgrund der der teilweise noch halt präsenten offensiven Schwierigkeiten. Ja,
1: ja, also deswegen. Ja, wenn man nach der aktuellen Qualität guckt, dann, dann äh, genau. müsste er da noch nicht, noch nicht stehen.
0: Genau, potenziell potenziell auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben, ja, wir haben ja drüber gesprochen, also über die Defense wurde ja grundsätzlich schon viel gesprochen, aber wir haben ja auch so im, im Zuge des Cavs Bandwagens so ein bisschen über das gesprochen, was wir uns offensiv bei ihm so auf ausgedacht haben oder was wir gesehen haben und da, wie gesagt, da ist halt Potenzial da sozusagen. Und wenn das halt dann irgendwann halbwegs mithalten kann mit der Defense, dann ja, dann hast du auf jeden Fall einen potenziellen Superstar, würde ich, würde ich, würde ich dir zustimmen. Ich habe halt jetzt, wie gesagt, ich habe halt eben nicht diese Tiers, deswegen kommt bei mir jetzt schon, ähm, aber auch so ein bisschen mit Blick auf Potenzial Anthony Edwards. Hm. Weil der Punkt ist für mich, ähm, er ist jetzt schon, er, es ist alles noch, es ist alles, die Konstanz fehlt noch so ein bisschen, aber er hat für mich so ein bisschen das, das Potenzial oder ich, ich habe so den Eindruck, dass er ein dominanter Offensivspieler werden kann. Und ein guter bis sehr guter Verteidiger. Und klar hat er jetzt nicht so diese, also Mobley spielt vielleicht dann noch eine, eine zentralere Rolle dann aufgrund seiner Position, weil ein, ein mobiler Big, der gut verteidigt, plus dann noch offensiv, was liefern kann, passen kann, ist natürlich dann quasi so ein bisschen das, das Sahne-Stück. Momentan sehen wir es ja auch so ein bisschen mit Embiid, Jokic, Janis äh, auch. Ähm, aber bei, bei Edwards habe ich so den Eindruck, dass er mit dem, wenn er das Potenzial komplett entfaltet, wir reden hier viel vom Potenzial natürlich, dann, ähm, dass er auch ein sehr, sehr wichtiger Teil einer erfolgreichen Franchise werden kann.
1: Ja, ja, interessant. Ich, ich hatte Edwards äh, an an sechs und habe dazu äh, geschrieben. Wahrscheinlich habe ich ihn zu hoch, aber ich mag ihn so okay. I don't give a fuck, <lacht> weil ich mir <lacht> einfach äh, ich kann ja ich kann ja mal kurz sagen mein mein drittes Tier heißt heißt ähm, Franchise Guy und da also mhm so als, als, als Höchstes. Und da habe ich ihn zusammen mit, mit Kate Cunningham, Lamello Wall und halt und halt Anthony Edwards. Äh, mhm. Und ich habe ihn da quasi unter die beiden gepackt, weil er zwar physisch die besseren Tools hat, von, also natürlich, so äh, ist einer der, der krassesten Athleten in der, in der gesamten mhm. Liga. Das ist ja einigermaßen offensichtlich auch. Der Wurf ist zwar noch ein bisschen streaky, aber kann eine Waffe werden und äh, er kann, glaube ich, auch noch besser lernen, zum Korb zu kommen und so, aber ich glaube, so Gefühl fürs Spiel ist der zentrale Unterschied zwischen ihm jetzt zum Beispiel und, ja, und, und Kate und auch Lamello mhm. und trotzdem bei, bei Lamello und ihm war ich lange hin und her und ja, eigentlich auch bei bei Kate, also deswegen, in, innerhalb dieses Tiers ist es jetzt auch noch keine keine definitive Sortierung zwischen zwischen denen, ich finde, es könnte sich vom Potenzial her ungefähr in die gleiche Richtung bewegen bei bei allen drei weiß ich nicht, ob sie zum Beispiel mal der beste Spieler eines Championship-Teams sein können, aber der Zweitbeste sicherlich. Und halt Fundament mhm. eines sehr guten Teams, glaube ich halt auch. Und äh, deswegen habe ich sie irgendwie so zusammen gruppiert. Ich ich, ich schaue Edwards halt auch einfach unheimlich gerne zu, ja. aber es ist, bei ihm finde ich das teilweise so kompliziert zu bewerten, weil bei den Timberwolves, die sind zwar mittlerweile offensiv besser geworden, aber sie sind trotzdem oft ja noch relativ weit davon weg ihr Potenzial auszuschöpfen, wenn man bedenkt, was für also was für Scoring Power sie dort eigentlich haben und äh, ich habe immer noch oft den Eindruck, dass es so ein bisschen die Tendenz zu your turn my turn gibt und man mhm. nicht so ganz das schafft, also vor allem vor allem Townsend richtig zu featuren, aber teilweise auch Edwards in, in Position zu bringen, also um um dessen überragende Tools irgendwie zum zum Einsatz zu bringen und deswegen ähm da weiß ich halt manchmal nicht, ist das ist das systembedingt oder ist das mehr ähm, halt auch den den Spielern selbst bedingt, dass manche halt auch einfach sagen, nö, ich, ich sage jetzt ein Play für mich an und kreiere irgendwas und ich können mir mal zugucken. <lacht> ähm, aber ich glaube auch, also einfach mit der mit der Physis, mit der Beweglichkeit, die er hat und dem Potenzial, dass er ja, also er spielt ja auch noch nicht ewig Basketball, dass er halt irgendwie das alles noch so ein bisschen, bisschen lernen kann, die Situation besser zu lesen, kann er schon auch echt ein ein überragender Spieler werden. und ein, Also einen leisen All-Star-Case hatte er dieses Jahr auch schon.
0: Das ist so ein bisschen das Ding, weshalb, weshalb ich das Ceiling von ihm vielleicht ein bisschen höher einschätze, weil, du hast ja gesagt, also bei, bei Kate und bei Lamello ist halt dieses, dieses Gespür für, fürs Spiel schon so ausgeprägt und bei, bei Edwards eben noch nicht und trotzdem, und eben auch aufgrund der Tatsache, dass er noch nicht so lange Basketball spielt und Trotzdem ist er, hat er schon so einen Impact quasi. Und, je, und klar, man weiß nie, ob sich dieses Gefühl dann wirklich ausbildet, aber es, es gibt Anzeichen, dass es zumindest besser wird. Und das heißt, auf dieses Niveau von Kate und Lamello ist es sehr unwahrscheinlich, dass er kommt, weil das halt einfach dann auch ein Talent ist, dass man sich jetzt nicht einfach irgendwie erspielen kann über die Jahre. Aber ich meine, wenn er dann mit diesen physischen Tools plus seinem Scoring-Tool, plus dann, wenn er dann halt einfach ein solides Gefühl für Spiel entwickelt, glaube ich, ist dann halt viel drin. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es das beste, der beste Spieler sein kann eines Contenders. Wenn ich aber jetzt tatsächlich, wenn und das ist jetzt auch nur ein Gefühl, wenn ich mir die drei anschaue und sage, wer der, wer der drei am ersten bester Spieler eines Meisterschaftskandidaten ist, dann würde ich tatsächlich sagen, einfach von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, auch wenn er bis jetzt, und deswegen habe ich ihn Stand jetzt auch noch tiefer gerankt, aber nach allem, was ich gesehen habe, auch wenn er bis jetzt beim schlechtesten Team spielt und noch viele Varianz würde ich sagen, Kate, weil der für mich halt irgendwie so das Paket mitbringt, dass ich mir, abgesehen jetzt von dieser Explosivität, über die wir auch gesprochen haben bei Patreon, die ihm so ein bisschen fehlt, aber dieses Paket mitbringt, dass ich mir von einem Franchise-Guy, der einen Meisterschaftskandidaten anführt, irgendwie wünschen würde.
1: Okay, nächstes Mal sprechen, ich sprechen wir uns vorher mehr ab. Ja. <lacht> weil, also ich habe ihn halt genau aus dem Grund auch äh, in diesem Tier vor den anderen beiden, ja. weil ich halt denke, also er ist halt auch jetzt schon ein guter Verteidiger, ähm, das hebt ihn von Lamello ab, also gerade auch auch körperlich, glaube ich. Und äh, sein Scoring ist zwar noch nicht dauerhaft in der Liga angekommen. Auch der Wurf ist seitdem wir die seitdem wir die ähm, Patreon Folge gemacht haben wieder wieder instabiler geworden. Er war ja dann er auch, war auch genau war kurzfristig angeschlagen und so. Und ähm, da da ist noch viel, was sich irgendwie fügen muss. Sowieso auch natürlich, was seine was seine Mitspieler angeht. Aber ich, ich glaube auch, dass er aus diesem Tier vielleicht am ehesten die Chance hat, so das mit ähm, in das mit Morant und Mobley noch äh, noch reinzukommen, weil mhm. ich ihn potenziell für den komplettesten
0: Spieler halte. Ja, stimmt, wir hätten uns absprechen sollen. Noch mehr? <lacht> ich meine, ich wusste ja nicht, dass du so ausbrichst. draußen. Nee, Quatsch. Ähm, also ganz kurz, lass mal. Also ich sag mal kurz mein Ranking, weil ich ja wirklich 1 bis 10 gerankt habe bis okay. jetzt, okay? Ja, mach mal. Da kommt, also Luca 1, Jar 2, Zion 3, Edwards 4. So, und jetzt pass auf. Da kommt nämlich jetzt noch einer rein. Weil da ist jetzt, und da ist jetzt tatsächlich, wie gesagt, ich habe es auch sehr wild gemacht und sorry, Freunde, Ich habe mich schwer. sowieso gewundert, äh, dass
1: Edward so hoch kommt, weil wir ja mehrere all U23 noch hatten.
0: Ja, richtig. Und da, und da kommt nämlich einer dieser All-Stars, kommt da jetzt. Darius Motherfucking Garland. An fünf. Weil, wenn ich es extrem formulieren will, war er ein Großteil der Saison die Offensive der Cavs. Ja. Und hat es geschafft, diese, also in dieser Funktion das Team äh, überraschend an die Spitze des Ostens zu führen. Offense ich mein, wie gesagt, da kommt natürlich noch was anderes mit rein. Die Defense gehört dazu. Aber trotzdem, also ich finde schon die Art und Weise, wie er dieses Jahr spielt, ist er bis jetzt. Also, das ist jetzt halt irgendwie so ein, deswegen ist es so ein bisschen schwierig, die Liste bei mir, weil es halt, dass jetzt ein Status Quo, eine Status Quo-Platzierung ist, sozusagen. Ja. Weil dann die Frage natürlich schon ist, wie viel mehr geht jetzt bei, bei Garland noch? Also, ist er, aber er ist jetzt für mich Stand jetzt der bessere Spieler oder der, der, der Spieler mit mehr Impact zum Beispiel als, als Kate. Ja. Und,
1: ich, also ähm, ich finde auch äh, Status Quo, Wäre er vor Edwards und äh, Lamello wäre, glaube ich, auch ja. vor Edwards anzusiedeln. Ja, Stimmt,
0: auf jeden Fall. Deswegen habe ich Garland an fünf, ich habe Lamello dann an sechs, Mobley an sieben und Kate an acht.
1: Naja, dann, dann reden wir zumindest über, die, über die, die richtigen Namen. Das ist ja genau. eigentlich auch die Hauptsache. Letztendlich ja. ist es ja eine, also eine glorifizierte Übung, um äh, ein bisschen über die, die besten jungen Spieler der Liga zu so reden.
0: So ist es, so, so ist es, so ist es. Genau, und dann bei dir nächstes Tier.
1: Ja, das nächste, das nächste Tier ist All-Star. Aber lass uns vielleicht noch ganz kurz zu zu LaMello mhm. was sagen. dann ja, Weil dann komme ich in das in das Tier, wo dann Garland bei mir auch mit drin ist. Aber weil LaMello ist irgendwie, ich finde er ist so mit der unterhaltsamste Spieler von allen natürlich. Also irgendwie so, so seine natürlichen Passing-Gifts, die er hat und irgendwie auch dieses Unvorhersehbare finde ich halt, finde ich halt total cool. Ähm, ich habe halt eigentlich nur Fragezeichen. Ähm, was irgendwie seine seine Scoring chops jetzt angeht. Also er kommt mhm. in dieser Saison irgendwie schon seltener zum Ringen als 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 äh, letzte Saison, was natürlich auch systembedingt sein kann, aber was ich trotzdem irgendwie immer erwähnenswert finde, weil er halt nicht der nicht der allerexplosivste Typ ist, er ist dafür halt recht lang, aber das sind so Sachen so geht seltener in die Freiwurflinie und dadurch ist er momentan halt relativ abhängig davon, dass er schwierige Würfe trifft und ähm, darin ist er, ist er nicht schlecht, aber halt auch nicht richtig gut. Und das ist halt so ein bisschen meine Frage, kommt er irgendwann an einen Punkt, wo er wirklich ein, ein richtig guter, explosiver Scorer auch sein kann? Oder mhm. ist das ein Teil seines Spiels, der vielleicht einfach, den er wofür er halt Hilfe braucht mit Spielern, die, die als Scorer dominanter auftreten können? Da bietet Charlotte ja. ihm ja auch schon ein, zwei, ein, zwei Möglichkeiten, so mit, mit, ähm, mit Bridges oder auch teilweise mit, mit Terry Rosier, der ja auch heiß laufen kann, wie kaum ein anderer Spieler. Äh, und wenn er dann wenn er dann mal fit ist, auch mit Gordon Hayward. Also es gibt da ja Optionen und kein Spieler soll in seinem Team irgendwie die, die alleinige Scoring-Option sein, schon gar nicht, wenn man so ein überragender Passer ist. Aber ich glaube, für diesen Sprung zum, zum richtigen Superstar wäre es halt noch wichtig, dass er irgendwie sich als Scorer noch weiterentwickelt. Aber ansonsten, ja, Lamello auch äh, cooler Typ, natürlich. Äh, sehr, 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 sehr unterhaltsam als Spieler.
0: Nichts hinzuzufügen, tatsächlich, meinerseits. Gut, dann? Äh,
1: also das sind bei mir jetzt die Top 6, also Luca, Morant, Mobley, Kate, Lamello, Edwards, so in der mhm. Reihenfolge. Und dann wird es bei mir total wild. Also, weil das nächste Tier okay. heißt, heißt All Star. Ähm, und eigentlich hatte ich dafür, ja, so zehn Kandidaten. Ich habe aber ja nur noch ein paar Plätze <lacht> zu vergeben. Deswegen, ich kann ja, ja immer sagen, wenn ich da, wenn ich alles drin habe und dann können wir irgendwie ja. mal gucken, wie wir das sortieren. Ähm, ja. Also ich habe da Jaron Jackson Jr., ich habe äh, Darius Garland, ich habe Scotty Barnes, Tyrese Halliburton, Tyrese Maxey, Tyler Hero, dein Freund, R.J. Barrett, Anthony Simons, Franz Wagner, Jalen Sachs und Josh Giddy. Wo, womit ich auch nur sagen kann, es gibt viele gute junge Spieler in der Liga. Also viele, ja, stimmt. die vielleicht auch noch, also auch ein Scotty Barnes, wenn der seinen, seinen Wurf entwickeln kann, dann hat der, glaube ich, aus diesem ganzen Gemisch <lacht> das, äh, das größte Potenzial, um sogar noch, noch höher zu kommen. Also, äh, ja. was die Tiers was angeht, aber das sind halt einfach schon wirklich einige
0: richtig gute Spieler. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Sie waren auch bei mir in den Honorable Mansions werden diverse aufgetaucht von diesen Spielen. Ich bin ja schon bei meiner Liste bei 9 und 10 angekommen, weil ich habe Garland ja schon vorher gehabt, habe Zion mit drin. Ähm, ich würde äh, tatsächlich rausnehmen, würde ich jetzt aufgrund auch meiner Liste, als erstes würde ich, würd ich Jaren Jackson. Oha, also ist es... Und der also steht bei mir an sieben, kannst du mal sehen. Nee, also raus, also quasi als ähm, der Nächste der käme. Ah, okay, okay. Na, dann, dann also raus in dem Sinn. Dann habe ich genau. das falsch verstanden. Der ist jetzt bei mir eben, kommt jetzt bei mir an neun. Also, wie gesagt, Saiyan Garland, weil, ähm, ja, ich meine, der Dreier fährt jetzt zwar dieses Jahr nicht so, nicht so gut, wie es letztes Jahr der Fall war. Dafür, finde ich, löst er vor allem ein, was, was, er halt, was man sich so defensiv so ein bisschen... Versprochen hat, beziehungsweise mehr ein. Also er hat jetzt halt, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, er, er schafft es jetzt sowohl rund um die Dreierlinie zu verteidigen, besser, ähm, als auch zu switchen. Er ist, er hilft gut aus. Er ist, die Defense mit ihm ist deutlich besser. Er ist, kann auch im Post verteidigen. Also er kann halt quasi sehr, sehr viele Positionen übernehmen. Defensiv hat sich, ich mein, Rebounding ist jetzt noch nicht so wahnsinnig, ist immer noch nicht sein, sein allergrößtes Fachgebiet, aber er hat sich gesteigert und, ähm, er kann recovern, er kann switchen, also er ist halt einfach dieser vielseitige, lange Verteidiger, ähm, den man sich erhofft hat. Und ganz wichtig, er fault auch weniger ja. dabei.
1: Tatsächlich, kann, sehr wichtig
0: bei ihm. Kann deshalb äh, auch länger verteidigen, ja. sozusagen. Und ähm, das ist halt, und, und dieser Dreier, ja, ich meine, er hat ja diese unorthodoxe Wurfbewegung, deswegen. War ich am Anfang überrascht, dass er, oder letztes, ich meine, letztes Jahr war er um die 40 Prozent, ne? oder?
1: Äh, vorletztes. Letztes Jahr war er zuletzt und hat kaum gespielt, aber die, so, die ja, genau. Saison davor ja. hatte er, glaube ich, 38 Prozent, das irgendwie bei
0: acht Versuchen ja. pro Spiel, oder also richtig hohes Volumen. Genau. Also ich war da eher überrascht. Also, wenn, wenn mir jetzt jemand den Wurf zeigen würde ähm, und dann sagen würde, okay, da diese beiden Quoten, dann wäre er die die 39% Prozent oder 38% Prozent wären eher die Überraschung für ja. mich. Aber wer weiß, also er hat es schon mal geschafft. Das heißt, wenn er sich dann, keine Ahnung, bei 37%, 36, 37% Prozent einpendelt, wäre das ja schon okay. so ne Und, und ähm, deshalb ist es für mich potenziell, also dadurch, dass er jetzt dieses defensive Versprechen langsam einlöst, ist er für mich halt eigentlich ein Big Man, wie du ihn dir so ein bisschen wünschst, wenn der Wurf dann wieder so ein bisschen mehr ja. kommt. Und er selber, er, er attackiert selber auch mehr, finde ich, also offensiv. Das heißt, hat da irgendwie so seine, nutzt da seine Explosivität mehr. Kann vielleicht auch so ein bisschen sein, dass das letztes Jahr so nach dieser Verletzung, dass da so ein bisschen noch so ein bisschen Hemmnis da war. Und dass er jetzt so langsam halt das, das, das besser zu nutzen weiß. Und von daher ist es, ist, sticht er für mich da auch sehr Gruppe schon ein bisschen raus, weil er finde ich halt für mich auch schon ein bisschen weiter ist jetzt. Als, also zum Beispiel ist die ganzen Rookies, die du genannt hast. Also Barnes, ja. Wagner. Ja,
1: er ist, da, er, er ist weiter dann. auf jeden Fall. Ja. Also ich habe ich hab ihn an sieben und dann, dann Garland an acht. Ähm. Okay, ja. Ich, ich finde auch bei Jackson, also wie du es gesagt hast, dieses defensive Potenzial ist halt ist halt super. Und ähm, was ich vor allem auch auffällig finde, weil das bisher nicht unbedingt der Fall war, er funktioniert in dieser Saison sowohl als als Vierer neben neben Steven Adams, als auch als alleiniger Fünfer. Und also da haben haben die Grizzlies auch irgendwie ein Net-Rating von, von plus fünf in diesen Lineups, also auch richtig gut. Und das war für mich immer so ein bisschen ein Fragezeichen, weil er so also was langfristig seine Position sein soll. Und momentan mhm. ermöglicht er es seinem Team halt beides zu machen. Ich glaube, gerade glaub langfristig, wenn man halt vielleicht schaut, wenn, wenn Adams Vertrag äh, ausläuft, vielleicht ist Jackson dann auch noch ein bisschen brummiger, als er das momentan ist. Vielleicht mhm. kommt er dann langfristig auf die 5 und kann da halt einfach dann wirklich ein Anker sein für dein Team. Und das, äh, das ist total wertvoll wie du schon gesagt hast, eigentlich ist das genau der Spieler, nachdem man sich momentan ähm, verzehrt. Ich glaube, er er wird halt nie so Typ erste Option sein, aber wenn er mit Moran mhm. spielt und dann auch noch mit Desmond Bain, den wir hier nicht drin haben, also so weil er äh, sau ist, aber halt auch, äh, äh, der, der sich ja auch zu einem super Spieler entwickelt hat, dann, dann kann er vielleicht auch einfach eine dritte Option sein und ich finde, das hat sich so gedreht, weil vor der Saison dachte ich okay die größten Fragezeichen habe ich bei ihm defensiv das hat sich also jetzt zeigt er defensiv was er kann und offensiv ist es eher so ein bisschen die Problemzone weil er auch so ein bisschen mhm. er so ein bisschen unorthodoxe Bewegungsabläufe finde ich auch manchmal ein bisschen krumm nicht nur die Wurftechnik sondern auch seine Fußarbeit mhm. manchmal aber er hat Tools es ist, ist halt ich glaube, wenn er irgendwie da halt, letztendlich geht es ja einfach nur darum, dass er seine Dreierquote stabilisieren muss und wahrscheinlich wird er das tun und dann, dann reden wir halt einfach wirklich von einem, von, einem, von einem all star kandidaten der das halt auch wahrscheinlich ja. häufiger in seiner Karriere erreichen wird, wenn er gesund bleibt. Ja. Gut, dann Garland und dann müssen wir jetzt halt noch klären, du hast dann schon neun genannt, ne? Das, dann sag mal kurz, wer ist, wer ist bei dir die zehn? Bist du bereit?
0: Bist du bereit für den Ist es den Namen, keiner ist geiler geilen? als Tyler, oder was? Wenn du es schon so ankündigst. So ist es. So ist es. Interesting. He, he can be your hero, baby. <lacht> Or not. Aber ich habe tatsächlich Tyler Hero da, ja. Weil es ist halt auch wieder, es ist halt genau wieder die Frage Potenzial und Status Quo. Und für mich ist er halt dieses Jahr einfach, ähm, hat er sich in einer Rolle stabilisiert, die sehr sehr zentral ist für den Erfolg eines der besten Teams der Liga aller Zeit also aller Zeit ja Heat, Heat Culture ja. Long Run und sowas nein aber halt für eines der besten Teams der Liga ne. sogar so, so, sogar und jetzt ganz kurz ganz kurz sogar mit dem Bulls mithalten kann an der Spitze der Eastern Conference was zum Beispiel den Nets und Bucks nicht so gut gelingt noch noch ich will ich will nichts verschreien weil ne, Schedule wird scheiße und ähm, voll, Okay, wie gesagt, aber er hat, äh, legt 20 Punkte auf, trifft ähm, über 40 aus dem Feld, trifft, 7, ich kann jetzt nicht sagen, knapp 40 von draußen, das wäre aber ein bisschen übertrieben, 37 Prozent von draußen. Aber ist halt einfach ein sehr, sehr, ein, ein kompletterer Offensivspieler geworden und hat auch schon gezeigt, was man so ein bisschen, dass, dass er, klar, es war dieses diese diese waren diese Bubble-Playoffs, aber dass er halt in einem Playoff-Setting offensiv eine gute Rolle spielen kann. Ja, er hat diese defensiven Limitierungen und es könnte für mich auch sein, dass er dass er aus dieser Top Ten rausfliegt. Wenn zum Beispiel Scotty Barnes richtig angekommen ist in der Liga, also ich glaube, Scotty Barnes hat das höhere Potenzial als, als Tyler Hero. So, ähm, aber Stand jetzt habe hab ich jetzt Hero aufgrund auch dieser Saison ähm, und auch aufgrund so ein bisschen der, der, der Bubble-Playoffs noch an 10 gesetzt. Und Halliburton zum Beispiel wäre jetzt auch ein Kandidat für mich, der da noch vorbe der vorbeiziehen kann. Vielleicht sogar Franz Wagner. Also, so, ne? aber
1: Ja, ja. ja ich habe... Äh auf neun auf Barnes und auf zehn Halliburton, aber also gerade... ja Halliburton-Stan. Schon, aber also gerade bei gerade bei zehn finde ich es halt echt schwierig, also allein schon mit den ja. ganzen Guards, die du da zur Verfügung hast, also mit, mit, mit Hero, mit Maxi, mit, mit äh, Suggs, auch von dem man ja noch nicht so viel sehen konnte, der aber auch ja. also mehr Two-Way-Potenzial hat natürlich als, als Tyler Hero, weil er ja. einfach besser, ähm, bessere defensive Anlagen mitbringt, auch mit mit Anthony Simons, der in dieser Saison natürlich einen ordentlichen Push macht und das der aber halt auch einfach schon deutlich länger in der Liga ist und schon ja. sich ein bisschen mehr akklimatisieren konnte. Äh, das ist einfach immer Anthony. so ein bisschen das, das Schwierige. Auch, auch wenn du Luca vergleichst mit, mit jemandem, der ja. jetzt irgendwie gerade seine ersten, seine ersten 50 NBA-Spiele gemacht hat. Das ist halt, ist natürlich irgendwie was ganz anderes. Deswegen habe ich irgendwie versucht zu projizieren, aber es ist auch brutal schwierig. Und wie gesagt, ich finde in diesem, in diesem Tier, da ist es also für mich auch kompliziert die Leute wirklich zu zu ranken innerhalb also zumal man ja auch so ja. ich habe von Jalen Green zum Beispiel auch noch nicht genug gesehen und schon gar nicht habe ich den in einem Umfeld gesehen dass irgendwie ihm dabei hilft seine Stärken wirklich abzurufen <lacht> ja, Es genau. kann aber gut ja. sein dass Jalen Green in zwei Jahren 28 Punkte pro, Sch äh, pro Spiel macht ja. so weil er halt ja. einfach diese diese Tools hat und dann <lacht> aber den den habe ich deswegen jetzt hier noch nicht groß groß mit einbezogen ja. aber ganz kurz Barnes hätte ich glaube ich aus diesem, äh, aus, aus, diesem Mischmasch noch am ehesten, also, an die Spitze gesetzt, weil ich glaube, dass er halt einfach diese, diese physische Begabung mitbringt, dass er, also mhm. bisher das, geradezu ähm, gerade zu Saisonbeginn geschafft hat, ohne jetzt einen richtig stabilen Wurf Wege zu finden, um sofort halt wirklich zu einem, zu einem Problem zu werden. Also der halt irgendwie so körperlich sofort eine gewisse gewisse Dominanz mitbringt. Der ein guter Passer ist für seine Position. Der ähm, ja. athletisch ist und das ja trotzdem auch irgendwie geschafft hat, scoren zu können. Das ist halt über die letzten Monate alles ein bisschen zurückgegangen. Ähm, auch glaube ich aus dem Grund geschuldet, dass die dass die Raptors einerseits halt deutlich mehr Siakam gefeatured haben. Der auch momentan natürlich einfach ein besserer Spieler ist und äh, es auch nicht so richtig geschafft haben, Barnes dann in seiner Rolle zu maximieren. Also bisher ist es irgendwie so, dass er halt auch dann dann immer startet und mit Leuten auf dem Feld steht, die halt mehr Touches bekommen und dadurch fällt er manchmal gefühlt so ein bisschen hinten runter und kann ein bisschen weniger zeigen und kann auch, glaube ich, ein bisschen weniger experimentieren. Deswegen könnte ich mir sogar vorstellen, dass man vielleicht ihn mit der Zeit erstmal erstmal ein bisschen von der Bank bringt, damit er diese doch nicht gerade üppig mhm. besetzte Bank eher so ein bisschen, bisschen anführt und ein bisschen mehr bisschen mehr Raps so als als Selbstcreator ähm, sammeln kann. Also ich glaube, die ideale Rolle ist noch nicht gefunden, aber ich, ich bin von seinem Potenzial einfach ziemlich überzeugt und äh, deswegen habe ich ihn da oben, zumal auch guter Verteidiger, auch das ist natürlich immer ein großer Separator. Und von den Guards habe ich stand jetzt Halliburton, einfach weil er so ein, so ein effizienter Scorer ist, weil er ein ziemlich starker Passer ist. Er ist jetzt auch nicht der Typ, der ganz viel Druck auf den Ring ausübt durch seinen durch sein Scoring, weil er jetzt auch nicht der der allerexplosivste Athlet ist, aber trotzdem schafft er es irgendwie offensiv einfach ähm, gefährlich zu sein und die ersten Eindrücke aus Indiana waren jetzt auch nicht gerade schlecht. Das also, war glaube ich 20 und 11 bestätigt jetzt aufgelegt über die ersten hm. Spiele. Das ist natürlich noch nicht wirklich zu gewichten, aber ich bin sehr gespannt auf seine seine Zeit jetzt in Indiana und wie er wie er sich da so ein bisschen austoben kann, wenn es nicht mehr eigentlich in der Hackordnung vor ihm stehende Guards gibt, sondern er halt ja. so ein bisschen die, die Show schmeißt. Ich glaube, da hat er eher das Potenzial, als jemand wie Tyler Hero, so der Hauptgrund für eine gute Offense zu sein. Hero ist momentan, ja, also glaube ich, halt schon, und da, da ist er einen Schritt weiter als die anderen. Er ist halt mhm. schon in der Rolle, die sehr gut zu ihm passt, meistens.
0: Ja. Ja, also ich glaube auch genau, ich glaube Hero ist einfach schon, schon weiter irgendwie in seiner persönlichen Entwicklung und, und, und halt auch als Mensch. Sagst, auch. Rollenfindung sozusagen. Hm? Als Mensch. Als vor allem, vor allem als Mensch. Ja. Nein, aber ähm, ja, deswegen fand ich Halliburton zum Beispiel halt schwer einzuschätzen, weil er halt in Sacramento, er hat ja viele, unter anderem dich durch sein Potenzial und durch diese Flashes, die man auch häufiger gesehen hat, irgendwie begeistert und hat halt eben aber doch halt Guards vor ihm gehabt, die ja einfach mehr Anteile bekommen haben. Und jetzt in Indiana wird es halt interessant. Aber ich glaube, Potenzial ist halt auch so ein Ding, wie gesagt, ich habe halt Hero, war für mich jetzt also die Saison, also deswegen schwierig zwischen Potenzial und Status quo und was. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn wir jetzt in einem, in einem Jahr drüber sprechen, dass dann eben Barnes, Halliburton vor, vor Hero stehen. Kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß halt eben nicht, wie weit es bei Hero noch, noch gehen kann sozusagen. Also was, was noch mehr möglich ist. Also dann, das finde ich halt
1: bei ihm auch das irgendwie aber auch, die spannende Frage, weil äh, er ist ja in dieser Saison auch deshalb irgendwie wieder ziemlich gut, weil er die, die schwierigen Würfe, die er letzte Saison auch genommen hat, halt besser trifft. Ne? Und es ist ja. halt trotzdem einfach eine schwierige Wurfdiät. Und es ist eine Qualität, wenn man die treffen kann. Natürlich, aber es ist wahrscheinlich auch nicht die, also es ist wahrscheinlich nicht unbedingt tauglich als das, das, das Kernstück einer Offense, sondern halt ja. eher eine Waffe. Und da ist halt die Frage, inwieweit kann er sich noch dazu entwickeln, dass er halt mehr so Go-To-Optionen entwickelt, die halt immer funktionieren oder häufiger funktionieren, aber...
0: Ist halt ein bisschen ist halt eigentlich ein witziges Gedankenspiel wenn wir jetzt halt überlegen okay wie wie könnte es dann in fünf Jahren zum Beispiel aussehen jetzt bei den dreien wenn wir jetzt die drei zum Beispiel nehmen und dann könnte ich mir zum Beispiel jetzt stand jetzt bei Hero of Fortune das halt genau das genau das was er jetzt auch noch ist so der der Scorer von der Bank so der so ein quasi so eine Art weil es halt einfach ist auch wenn es ein anderer Spieltyp ist, Lou Williams sozusagen also der die hat einfach von der Bank heiß laufen kann und die halt schnell Punkte auflegen kann so das ja, ist halt seine nicht Rolle Fans ist.
1: dein dein Postfach bombardieren was aber nicht schlimm ist weil <lacht> du liest es ja sowieso nicht
0: so ist es, genau, eben. Also, schreibt ruhig, ne? Nein. <lacht> es ist, es ist, wie gesagt, es ist nur so, es ist nur so ein Ding. Ich, das heißt nicht, dass es so sein dass es so sein muss. Also, ich sehe es jetzt überhaupt nicht. Also, ich bin mir da auch nicht sicher, aber es wäre jetzt so Stand jetzt was, was ich mir vorstellen könnte. Und bei den anderen vielleicht, dass da, und ich meine, liebe Heat-Fans, ne? Nicht vergessen, noch, noch habe ich Tyler Hero vor diese anderen gesetzt. Also, wenn, wenn ihr den Status quo, dann schreibt dann eher Ole. Egal, aber, bei, bei, bei Barnes zum Beispiel, mein Gott, man gibt dann halt dem Idol an, wenn wir sagen, ja, bei Barnes, dann muss sich halt der Wurf noch entwickeln oder so, dann gibt es ihm halt da den Benefit of the Doubt und bei, bei Hero sagt man so, ja, das wird eher nichts mehr, ne? das ist so ein bisschen Ja, der eine ist ein bisschen der andere ist Rookie. Ja, genau, also das ist halt schon, da kann man so ein bisschen, das kann einem zumindest Tendenzen geben, aber bei den anderen beiden, also Halliburton zum Beispiel, zentraler Punkt, einer Offense, der eine Offense anleitet, wie du auch schon gesagt hast, könnte in fünf Jahren sein, und dann sprechen wir über, ja, wie Stand jetzt könnte, sehe ich hier noch ein bisschen drüber, aber ja. muss nicht so bleiben. Hast du sonst noch jemanden, den du unbedingt erwähnen willst, bevor ich mir endgültig mein Grab am Südstrand schaufel? Oder hast du. Wieso willst du noch irgendwas Negatives über. Nein, nein, nein. nein. Und ich, ich, ich weiß noch weiß, ich weiß nicht, welcher Gedanke mir als nächstes in Sinn kommt. Und dann so. kannst kann, kann schief gehen. man weiß, weiß ja nicht, ne?
1: Ja, also ich hatte gedacht, dass du noch Ayo nennen würdest. Ähm, ja, aber siehst du? Ist vielleicht ein bisschen, nee.
0: bisschen hoch, ich weiß auch nicht. Ich bin ja, ich muss ja sagen, ich, ich muss ja sagen, bei Ayo, ich, ich bin schon, ich bin schon gespannt, was aus ihm wird. Also weil die die Entwicklung zwischen Summer League und jetzt ist für mich halt schon echt krass. Also weil Summer League war er teilweise einfach, wie es so schön heißt, overmatched. Also da war offensiv war er halt eigentlich, sah er einfach überfordert aus. Und ähm, ich hatte halt nach allem, was ich von ihm gelesen hatte und so war ich war ich gespannt, wie er sich entwickelt, weil das alles sehr, sehr positiv klang. Also sowohl wie er am College gespielt hat, als auch wie er sich am College entwickelt hat. Und diese Entwicklung innerhalb einer Saison gefällt mir schon natürlich sehr, sehr gut. Und ich bin gespannt, wie das, wie das halt weitergehen kann, wenn zum Beispiel sein Wurf noch ein bisschen sicherer wird. Weil ich glaube, das ist so ein so ein Faktor, der bei ihm der seine ganze Offense noch ein bisschen mehr öffnen kann, weil er zum Beispiel also sein, sein Midrange-Game ist ist eigentlich ziemlich gut, sein, sein Floater ist eigentlich nicht schlecht und ich weiß nicht, ob, ob, ob da wirklich in ein paar Jahren ein mehr als solider Starter eigentlich dann drin ist, also weil er verteidigt gut, er ist, er hat einen hohen Basketball-IQ, er kann seine Mitspieler, also er ist ein guter Playmaker und also auch jetzt, also ins kalte Wasser geschmissen worden, mm. Und deshalb bin ich sehr gespannt, was da kommt. Stand jetzt sich die anderen aber halt einfach noch deutlich vor.
1: Ja, so. ja ich, ich glaube auch von den, von den Bulls-Leuten ist wahrscheinlich ein, also realistischer Pat Williams, also da, über den hatte ich da auch äh, überlegt, ob ich ihn auf die Liste setze, aber dafür habe ich einfach noch nicht genug gesehen und davon, dafür habe ich von den anderen dann schon ein bisschen mehr gesehen. Aber ja. so da wie gesagt, ich, bei mir war das eher so die, die Potenzialüberlegung und da könnte ich ihn wohlwollend noch in dieses Tier mit aufnehmen, aber
0: da kommt natürlich Pat Williams, wenn wir vom Potenzial sprechen, sind wir natürlich auch ganz schnell beim Franchise-Player bei Pat Williams. Ne? Ist natürlich, ähm, und ich glaube, das war jetzt mein wenn Stichwort. So, wenn wir so anfangen. Ja. <lacht> ich ich habe gerade überlegt, wie ich die Sache am schnellsten beenden kann. Ja. Und dann dachte ich, dann kam mir das eigentlich relativ gelegen. Sind wir durch. Sind wir durch. Sind wir durch. Dann bedanken wir uns natürlich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Und solltet ihr Lust haben, öfter dabei zu sein und uns noch nicht abonniert haben, könnt ihr das gerne tun bei Apple Podcasts. Hinterlasst uns auch gerne Rezensionen bei Spotify, bei Deezer, bei Amazon Music, bei Google Podcasts, wo auch immer ihr Podcast hört. Folgt uns auch gerne bei Twitter oder Instagram. Schreibt uns da auch gerne an. Und, wenn ihr Lust habt, schaut mal bei Patreon vorbei. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Eingehauen. Eingehauen.